0: 伝説 Bom dia, boa tarde ou boa noite pra você que gosta de anime, eu sou o Mário, estou aqui novamente com o Vitor. Opa! E dessa vez com a presença ilustre do nosso amigo mineiro, Lucas.
1: Opa! De boa!
0: E hoje, senhores, <risos> é hora de começarmos uma série de podcasts que vai entrar para a nossa pequena história a nossa nenhuma história a nossa história que vamos falar hoje sobre como piratas que parecem mineiros dominam o Japão e se tornam uma religião contendo um bando de fracassados que compram a porra toda disso e eu estou incluso vamos falar de um Piece, porra
2: um pisci piado
0: um pisci piado um
2: Bom, piado tanta história que parece que a gente ia começar um de monogatário, saca? ó
0: oh.
1: É, e se você disse história ou cumprimento?
0: Oi, é. E, bom, é, só pra explicar rapidamente, nós não vamos falar sobre o ambiente inteiro Obviamente. até porque o episódio acabou. Então, nós vamos fazer uma série de podcasts que não serão postados em sequência, nós vamos postar quando bem entendermos ou quando o nosso gigantesco público. No solicitar, <risos> e nós vamos separar. Exatamente 12 pessoas. Exatamente 12 pessoas. Dessas 12, 6 contas são minhas, oh. é, ó. Nós, nós vamos separar por sagas, vamos falar de algumas sagas por podcasts.
2: E bem, no podcast de hoje nós vamos dissertar sobre o arco, primeiro, a primeira saga, na verdade, de One Piece, que é o Wish Blue, e falar dos seus principais acontecimentos e também dar nossas, nossas opiniões, refletir sobre esse arco em si
0: e o bom é que vocês vão, vão ver como a gente não lembra de muita coisa que a gente deveria lembrar mas a gente não vai reassistir One Piece inteiro só para faz poder fazer os podcasts é o que deveríamos fazer, mas pau do que deveríamos <risos> fazer, é o que a gente quer fazer, então vai sair desse jeito
2: <risos> lembrando que nossos Mind eu não sei se o do Lucas vai, vai estar aí também, mas o meu e do Mário, vão estar aí na descrição do podcast, então se você quiser lá acessar mandar o requisito de, de amizade a gente vai lá, a gente aceita, vocês podem comparar seus, seus, seus
0: Mind com os nossos e vai estar aqui na descrição obviamente terá spoilers dessa parte de One Piece. Se você não viu... Pau no seu. <risos> eu concordo. Mas se você não viu, sua, está por sua conta em risco escutar esse podcast ou não. Não vem reclamar depois. Você sabe que vai ter spoiler pra caralho. E nós não iremos economizar. Nós vamos falar de tudo.
2: E cara, eu não garanto, tipo, eu não, aliás, eu não aconselho você, se você não viu One Piece, você assiste esse, porque cara, vale muito a pena, cara. Por mais que tenha, tipo, 900 episódios, né, mais de 900, eu acho. Mais. Mais. Cara, vale muito a pena. One Piece é um negócio que você engole, você engole demais One Piece, você assiste muito pouco tempo.
1: Ah, mas é aquele adendo também. Se você também é aquela pessoa que não liga pra spoiler, às vezes isso aqui pode te de
0: literalmente do início que, entre altos e baixos ele mostra muito do que é One Piece vamos começar falando da, da saga do East Blue do arco pequenininho no arco de Romance Down
2: Romance Down é, só dar um adendo, cara que One Piece, né, é um negócio que você pode até se estimular vendo isso porque, quem me... É, aliás, eu comecei a ver One Piece no SBT na época que minha, na época minha mãe estava a da minha mãe, Nossa. então ou seja, 10 anos atrás.
0: Yaio yeah, yeah, Sonha se liga aí, Rufi, uh. se liga a <risos> Inami, uh. se liga aí, Zoro, vai. Liga ai, liga aí, liga aí, liga aí, vai. Essa é a história de um pessoal que foi lá é pra galerinha é atrás de um tal é. Eu lembrar, não lembrava é, 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 disso.
1: Você lembrava ah, disso, Lucas? Eu, eu lembrava, mas artigo. assim, o que mais me recorda é a versão em portuguesa do Macacurufi <risos> Macacurufi é sério? Eu sou o Macacurufe,
0: <risos> <que> é o <risos> versão em português de Portugal. <risos> Mano, eu gostava tanto <risos> de One Piece
2: na época. Que eu nem sabia o que, que, que era de jeito, né? na tipo, a gente ia os episódios aleatórios, assim, nem acompanhando a história. mas passar eu, eu não, da... eu assistia não, tudo de One Piece. Não, eu não assistia ainda sequenciazinha. Pelo menos, eu não sei você, Lucas, mas eu tipo assistia, tipo, pegava o episódio aleatório pra ver como
1: é, -se é, que eu de, Dependia muito, porque é mais aquele, sabe? Você tá assistindo na televisão, aí um dia você assiste, aí quando você vê, volta lá no primeiro episódio e você, porra, mas por que que.
2: É, <risos> é tem essa, tem essa daí. E eu gostava tanto dessa droga que na época minha mãe tá agrada a minha irmã, e eu queria dar o lado da minha mãe lá, de irmã nami, velho. Olha! É sério, velho, e nossa, era é sensacional. E, mas é, essa foi... Como eu conheci uma pista, você tava nesse arco aí, né? Porque eu tô adaptando, acho que é a Long Park. Mas vamos começar de Romans Down, né? O
0: que vocês lembram de Romans Down aí? Cara, Romance Down é uma coisa... É, é estranho, não é estranho? Porque ele já começa com o um pé na porta de algumas coisas que serão explicadas 500 capítulos depois, que hum. não nos <risos> cabe aqui dizer agora qual é, mas o Oda é um pouco insano de conseguir fazer isso. Mas, assim, sinceramente, hum. eu acho o começo... É, tirando essas partes de foreshadowing que vai se explicar lá na frente eu acho o começo bem parado, meia boca até porque vamos levar em consideração que eram primeiro, os primeiros capítulos que o Oda tava fazendo era uma época em que o conceito de como se fazer uma história no Japão é, uma história de shonen de ação era muito diferente do que é atual então cara, ele começou num ritmo muito, mas muito, mas muito lento, bem parado, com quase nada acontecendo eu lembro que Sim. começou lá no barril.
1: No a primeira barril, cena
0: foi no, no tiro, barril. O barril e a Álvida atacando um, um um barco onde o pessoal tava fazendo umas festas lá, uns banquetes muito loucos. Inclusive, Lucas, foi de propósito
2: que o nosso RPG Pirata começou no barril também? Ó.
1: Oh. <risos> pô, os caras acham que eu tiro os bagulho do além, pô. <risos>
0: Caraca, <risos> Histórias para outro podcast, aguardem. Exato. E, cara, essa cena aí do barril, velho, é, é, é tipo, já começa com o
2: pé na porta porque é comédia. Porque é uma, é uma coisa presente One Piece, tipo, o tempo todo, que é comédia, cara. Você assim, ir é pra cacete em One Isso é, é incrível, mano. Isso é verdade.
0: Mano, tá muito verdade verídico isso. É. é um ponto forte de One Piece. Comédia, Uruf ser idiota. É, gente cagona, Ruf mudando todo mundo.
2: <risos> eu, eu acho que uma visão errada que quem não assiste One Piece tem do Ruff é que ele é só idiota. Eu, não, ele é só idiota, <risos> mas o que acontece é que tem hora que quando ele fica pé da vida e é um momento sério, ele, ele realmente é sério, e tipo, ele mostra que ele, tipo, ele é picoso, ele fica, quando ele fica pé da vida você tem que sair da frente, cara, porque o maluco é brabo, e, mas no começo é, é sempre mais... Né? Ele é sempre mais... Não, mas
1: é porque eu acho que é relativo isso aí também que nem você falou, o próprio hum. Marco comentou agora Que a história demora Pra dar aquela engrenada Sim. Depois mais pra frente nos arcos já, Ele já tem aquela fórmula daquela engrenada Bem, bem trabalhada então, eu acho que a ideia do Luffy putaço é que o Luffy o Ruffy, ele é, um é um personagem que ele consegue separar os momentos muito bem, sabe? ele tipo Quando ele tem que ser o Luffy idiota, ele é o Luffy idiota. Quando ele tem que ser o Luffy capitão, ele é o Luffy capitão.
0: Exatamente.
1: <risos> 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 Principalmente, se a gente for parar pra pensar,
0: era um garoto de 17 anos é. que saiu pela primeira vez de casa hum. pra começar a sua jornada Pokémon. Não, é... <risos> E basicamente ele não sabia nada do mundo, o mundo dele era tipo, cara, eu recebi um chapéu e eu quero me tornar um pirata fodão O que é ser um pirata fodão? Sei lá, porra, eu vou viajar e vou descobrir o que que é Então, <risos> ele começa como um idiota, de fato, porque ele era só um idiota E conforme ele vai começando a entender as tretas de companheirismo, do que é ser pirata, de as coisas que estão tá acontecendo nos outros lugares do mundo, aí ele começa a amadurecer. Esse é um processo natural. Muito lento, porque ele é muito idiota? Sim. Mas, ainda assim como o Victor <risos> falou, nos momentos em que ele precisa é, ser sério, verdade. não, como ele precisa ser sério, uhum. ele, ele é. E como o Lucas disse, quando ele precisa ser capitão, ele é. É verdade.
2: Capitão. Ele é o nosso capitão, olha. Ele é o nosso
0: capitão,
1: ó.
2: Mano, apesar que ele é uma coisa que é assim, apesar dele realmente ser idiota o tempo todo, até no começo você sabe, você consegue perceber que ele é um pouco mais do que idiota. É, é estranho falar isso. Mas é porque, tipo assim, eu, eu tô reassistindo agora, né, com a minha irmã, e... Recentemente, eu tô assistindo E a gente tá em algum Park, né, no momento E logo no, no primeiro, nos primeiros episódios, cara Você já consegue ver que o Ruffi, ele consegue ser sério Porque você vê que o... o como é que é o nome do, do cara? É o Kobe, né? É Kobe? Isso, é o Kobe Kobezinho, Que depois fica morto, né? É, o Kobe, que ele, ele logo quando ele vai começando a chorar, a chorar O Ruffi já fala, mano, tu é idiota é Ele já, já dá né? Bem, vamos, vamos introduzir primeiro
0: Com que é o começo de, de One Piece né Me cobrem depois, depois Mais pra frente Sobre quando eu comecei a achar o Ruffy verdadeiramente sério. Foi o primeiro momento em que eu falei: cara, esse cara não é só idiota, ele também é muito sério. Mas vai vir mais pra frente ainda no East Blue. Ainda East Blue. É, tipo... é não, tenho, não. o West tenho... é East. Eu sei qual foi a primeira cena eu... que eu comecei a falar. Eu
1: tenho né? essa ideia aí também. Quando você falar a sua, a gente fala a nossa. É, eu,
2: eu sei a minha <risos> também. Mas vamos com o Nichuar aqui. Cara, então, começa com a primeira vilã do anime, né? Que nossa, é? aí, que merda. Minha... Mano, que
1: porcaria de vilã. Mas é que nem a, a verdade é que o One Piece ele é de uma leva de de Shons mais antigos, mas ele tem aquela mesma forma do primeiro vilão fraco para mostrar que o personagem é forte. Ponto.
2: Exato. É, e você vê que tipo todo vilão, isso é uma coisa, né? Todo vilão de One Piece na área, na região dele, ele é o topzão. A Álvida, por exemplo, ela tinha toda, toda a tripulação dela. Aí, ah, quem é a, a mulher mais bela e mais forte dos mares? É a Álvida. Aí depois vem lá, tipo, o general lá da marinha que o Zoro tá preso. Ah, quem é o general mais forte? Esse daí é o general mais forte da marinha. Então, todos eles têm, tipo, eles vão criando essa expectativa sobre o vilão. E aí, quando chega no vilão de Poruf, tipo, vai lá, tem toda a batalha épica. E conforme o anime vai passando, você vê que, tipo, aqueles carinhas
0: que o cara deu. Que eram guerreiros merda. Mano, não eram nada. É mais que. Faz sentido dentro da história, porque mais pra frente. A gente vai descobrir que o mar em que o Luffy estava era o mais fraco dos mares. Então fazia sentido os piratas de lá serem os é. piratas mais fracos.
1: Sim. Tem assim como os marinheiros serem teoricamente os mais, os mais fracos também.
0: Exato. Assim, tem um ponto. Pouquinho, é muito assim. Pouquinho fora da curva que há uns 12 anos atrás o Shanks estava lá, mas é só um pouquinho fora da curva, não é nada!
1: Isso é. Ah não, é que nem não é nada fora da curva a porra do Carp, tá ali.
0: É, não,
2: quase nada. <risos> mas, acho que a gente não tem muito o que falar sobre essa primeira
0: parte, basicamente o Ruffy... Eu tenho. Hum. Eu tenho que falar sobre uma teoria maluca. É, bom, não vou falar é. de spoilers, mas pra quem conhece um pouquinho do One Piece da forma do mais atual, mais atual que eu digo, o que está. É, sabe as, as aparências dos. Quatro maiores piratas atuais do One Piece Não vou falar quem são hum? Tem uma teoria que diz que a Álvida é filha de dois deles Caraca Porque a Álvida tem uma clava e só dois personagens Até agora em One Piece utilizaram uma clava A Álvida e um dos imperadores A Álvida Ela tem a o formato de um da mulher da,
1: da imperatriz. As Foi cores mato. que ela
0: usa Foi são mato, a, mato, as cores que ela usa são meio que um, uma parte é a, a cor que a imperatriz usa, a capa dela é da mesma cor que o cara que teoricamente seria o pai dela usa, a cor do cabelo dela é igualzinha à cor do cabelo do que seria o pai dela. Aca, Mas, mano,
1: eu acho lá, que é, é um pouco de insanidade. Não, mas é porque, velho, as teorias de, de One Piece é assustadora, porque a forma que o Oda amarra as coisas dele é assustadora também, então eu não duvido de nada, tá ligado? Isso que é foda. O vemos
2: que o Oda não <risos> é a pessoa mais normal que a gente, sabe, desse
1: mundo. Tá longe é disso. Mas. Tá é, aí, já que a gente entrou nesse assunto, uma coisa que eu acho muito legal de One Piece é o fato dos personagens não morrerem, eles serem, tipo reutilizáveis,
0: reutilizáveis. É porque o Luffy não mata eles fisicamente, mas ele destrói o sonho deles. Então, meio que o Luffy ele acaba ele com. Ele mata de... eles por dentro. Ele mata ele mata a determinação do cara em ter um determinado objetivo e não necessariamente matar o cara. Mas isso quando o objetivo dele é ruim, porque
2: às vezes o cara, ele mata esse objetivo, essa ambição dele e aí depois o cara volta mil... 100, 200 episódios depois, até às vezes 400, que nem foi do Bell... Bellamy, né? E aí ele volta com uma, com uma determinação boa. E, tipo, ele caminha um caminho um pouquinho mais reto do que ele tentava antes. Normalmente é verdade, você, eu nunca tinha parado para pensar nisso, ele quebra a determinação dos caras.
1: É, Voltando. o Luffy, sei lá, o Luffy ele é idiota, mas justo?
0: Sim. É. Acho justo, eu acho que justamente foda. Acho que é até por ele ser idiota que ele é justo. <risos> Ou talvez se é porque ele é justo que ele é idiota? Fica aí pra vocês debaterem, <risos> eu sei lá, pô. Você traz mais um debate inútil aqui no canal? Não, não, não. não, não já não. é demais, já estamos em muitos demais. Ai. Mas debates
1: inúteis fazem filosofias grandes.
0: É, tem essa. É, se você escrever alguma coisa errada e for um filósofo ou um jornalista, é só você falar que é um ponto de vista diferente da coisa. É, oh. Tem essa. Justíssimo. É. É. Aí nós temos né, o
2: começo de One um Piece lá em, em Peldal. Olha, eu tô... eu falei, pra onde? <risos> tá, Lá em Romance Down, que é basicamente o Luffy chegando de barril em um, em um barco lá, da... que é um barco normal, né, um barco comercial e aí é atacado pelos piratas da Alveda. Aí chega o Kobe, que o Kobe é um é um garoto que olha só a diferença entre o Luffy, né? Isso é interessante. Que ele é um marinheiro e o Luffy quer se tornar um pirata. Na verdade, ele queria se tornar um marinheiro, ele, ele não queria estornar, Ele queria se tornar um marinheiro e o Luffy queria se tornar um pirata. E você como os marinheiros de One Piece, ao mesmo tempo que eles são grandes vilões. Assim, você não consegue, tipo... A única pessoa que são realmente mal, más, realmente, é o governo mundial. Porque você realmente tem ambições más até onde a gente sabe. Até onde a gente sabe, né? Eu, a nossa diz, visão deles eu discordo.
0: Não, pelo menos no começo, é a visão que a gente tem deles. Ah, é porque a gente não, não, não sabia o que é está de, de governo mundial ainda, porque o governo mundial não tinha sido apresentado é, pra gente, porque a gente era só marinha... E eu também discordo porque tem muito marinheiro, filho da puta. É. Certo. Muito marinheiro. Ma Isso mais pra frente da história, a gente vai. Ser... Não, até agora. Não, é agora, porque por exemplo, nos. É até bom árbitros... pra gente dar o gancho. O vamos gancho. falar do Shanks. Do, do, Shanks. do, do Shanks, não, desculpa, do, do Zoro. Zoro.
2: Mano, e aí que entra. Essa, não sei pra você, Lucas, qual que foi, mas pra mim, a cena que eu realmente falei, é, o Ruffy é o cara, foi a que ele vai salvar o Zoro. Porque aí é que ele começa a ser picão. Ficão, entre aspas, né, ele começa a mostrar, tipo, o lado dele, tipo, não, voltar por quem é que tá do meu lado, e, e também,
1: não, assim, não é aquele, esse não foi o ponto de virada pra mim, sabe, que eu olhei e falei, não, o Rufi, ele não é só idiota, foi o ponto que eu olhei e falei, hum, ele pode ser mais do que um idiota,
0: <risos> exato, eu é, concordo com isso, é uma
2: boa colocação, realmente
0: bem colocado. E uma outra, um outro ponto interessante da, da personalidade do Urufi, que, é, que é muito interessante colocar aqui, porque foi a primeira vez que ele demonstrou, até porque foi a primeira vez que ele foi colocado nesse tipo de situação, que é como ele escolhe um companheiro e fala meu, eu não importo com o que você quer, você vai ser meu companheiro e acabou! É,
2: é assim que ele encontra o Zoro. Porque o Zoro ele tá lá, ele tá preso num quartel da marinha, tá lá no... Sendo basicamente tipo, mantido sem comer e sem beber nada por dias. E se eu não me engano, eles disseram tipo, ah você conseguir ficar 40 dias sem comer e sem beber. A gente te libera, você não vai ser morto, a gente não vai te executar. E aí ele fala, não, eu vou aguentar isso daqui sim. E eu acho que ele não saiu de lá porque ele queria se provar que ele, queria, que ele conseguia aguentar.
0: Porque se ele quisesse, ele podia ter soltado as amarras, eu acho. Na verdade, se ele quisesse, ele poderia ter derrotado todos eles lá. Só que você lembra o que que fez ele para pra lá? tinha os marinheiros filho da Ah puta, sim naquele no... que estavam que estavam tipo meio que desdenhando lá de um pessoal e eles iam bater numa garotinha uhum. na filha da, da dona lá do, do restaurante onde esses marinheiros estavam comendo e o Zoro tava lá e o Zoro ele é justo também assim como o Erofe então ele é. falou não vou deixar acabou uhum. aí ele meio que é, ameaçou agredir esses caras mas ele sabia que se ele agredisse esses caras ia vir uma porrada de marinheiro, E eles iam maltratar ainda mais o pessoal daquele restaurante daquela vila de maneira geral e aí, esses marinheiros proporam esse, entre aspas, acordo... para meio que fazer um cessar-fogo... E não maltratar, até não sabíamos, o pessoal da vila... E o Zoro meio que servir como um bode expiatório... Que seria essa punição que você diz, dos 40 dias e tudo mais... Ou seja, já começava a mostrar que o Zoro era uma pessoa boa... Mesmo antes, quando as pessoas se referiam ao Zoro... Antes da gente saber desse lado dele, ele falava... Nossa, ele é o demônio, ele não sei o que, ele é mau, ele é cruel... E quando a gente viu, na verdade, ele é só um, um cara muito foda.
1: De <risos> verdade. É, é porque, é porque a verdade é que o One Piece, ele é muito cinza. Apesar de ser um anime, teoricamente, mais infantil. Ele não tem esses lados muito. Todo mundo tem um lado meio positivo e negativo. Tanto dentro da tripulação do Ruf quanto fora da tripulação do Ruf. Exato.
0: Então, que... A gente tem, em tese, uma inversão de valores, visto que os piratas são os heróis da nossa história e os marinheiros muitas vezes são vistos como os vilões. Sim,
1: exatamente. Ah, e isso só reforça aquela ideia que o Mário falou antes, que tem marinheiro cuzão, mas também tem pirata cuzão, que é tipo meio termo ali, né, tá ligado? Exato, Não exato. é... Assim, Seu título não.
0: Exatamente.
1: Né? Exato. É, é que o, o X da questão é que o, o título não se refere dentro de One de um Piece. Ok, ele é marinheiro, ponto, bom. mas ok. O que ele é? é? Quem é essa pessoa? Quem é esse personagem? É isso que importa.
2: Porque tem muita profissão dentro da própria marinha. Inclusive nessa parte aí do Zoro, o chefão desse quartel, ele é um Capitão uma... Morgan. Capitão Morgan, exatamente. Morgans. Uhum. É o Morgan's mão de. mão de aço. mão de martelo, mão De né? martelo, alguma coisa assim. Ele é, cara? Mão de machado, é cara? machado, não? É mão de Machado. Mão
0: de Machado, não mão é de martelo, de machado. É, machado. É, é machado. tanto que eu fiz assim, mas eu não lembrei que era. Um Isso é uma, uma
2: coisa de One Piece. Os personagens, eles são bizarros, cara. Muito bizarros. <risos> inclusive as risadas.
0: As risadas. Risadas, <Psarras, os> choros. <risos> é a risada mais triste de todas. É, realmente. Enfim, chegaremos lá. Coisas pra outro podcast. E aí, nesse quartel, o Morgan é o cara mais babaca de todos. Não só com o quartel, mas com a cidade que
2: ele tá. Porque ele meio que cobra os impostos muito altos da cidade. Exato. Ele acaba quase fazendo as pessoas da cidade que o tal quartel como escravos Essa ilha, né? Na real. E, né? Esse é o... Eu acho que melhor do que Álvida é esse vilão aí, Morgan. Que ele é... Apesar dele de ser mais um vilão, tipo... Ele é melhor do que Álvida pra mim. Ele é bem melhor que Álvida Tipo, o arco que ele tá incluso. E, né? E aí, o Ruf vai lá. Ele vê o Zoro naquela situação... E ele vai lá e tenta, tipo, ele fala assim, mano, esse cara vai ser meu espadachim. Simplesmente assim, tipo, ele olha pro Zoro, não, esse cara aqui vai estar na minha tripulação E, velho, realmente, tipo, ele pega e ele, depois ele dá a maior treta. E eu sei que eles vão executar o Zoro, e aí tem uma das cenas épicas pra caramba, cara, que é quando eles vão lá executar o Zoro, aí vai um monte de marinheiro, com um monte de rifle, assim, apontado pro Zoro, e aí chega, é quando eles vão atirar, e tipo, isso o Ruff já tinha entrado lá no no, no no prédio da marinha pra pegar as espadas do Zoro, que isso é uma certo. coisa interessante o Zoro tá com três espadas, não é uma, não é duas são três espadas e aí, ele, ele tipo, ele pega as espadas dele lá no prédio, tipo, o Zoro pede pra ele pegar as espadas e vai lá, pega, e, tipo, tem três lá, ele fala pô, não sei qual, qual delas que é dele então eu pegar as três na dúvida, né, ele pega quais forem dele, aí ele chega lá Aí eles, eles vão atirar no Zoro, ele para assim na frente do Zoro, abre os braços e as balas vão todas no Ruf. Só que como ele é né, um borracho do babaca. Um, um borracho, borracho do, do... otário. <risos> as balas, tipo, elas vão é, e voltam, né? Tipo, elas não tem né? elas... É, exatamente. E aí, basicamente, é, Todo mundo fica, né? Caraca, o que eu comeu uma Konami, que é uma fruta do diabo, né? Que é o que dá os poderes pra, pro universo de One Piece. E aí eles ficam tipo, em transe, aí enquanto tipo, o Luffy vai dar as espadas pra ele, aí fala, tá, qual dessa daqui é a sua espada? Aí não, eu uso as três. Aí
0: ele pega duas espadas, uma em cada mão e uma na boca, velho, é sensacional, cara. E aí nós temos, avançando um pouquinho mais rápido, obviamente eles derrotam todo mundo lá, uhum. depois de algumas tretas ainda que ainda vão derrotar o Capitão morgan não sei o que, mas enfim, ele consegue derrotar todo mundo lá, e aí a gente tem já, eu gosto muito dessa parte da história, porque aqui a gente já tem muito bem definido algumas coisas que vão servir de base a obra toda. Piratas não necessariamente são maus. O que se diz de alguém não é necessariamente é verdade. Os marinheiros não são nem maus. Podem não ser maus, mas também podem ser maus. Tem marinheiro babaca, tem marinheiro bom. Tem o sonho das pessoas é muito importante. É isso que faz as pessoas seguirem em frente. Que no caso, aqui foi nos apresentado principalmente o sonho do Kobe. Que no final ele acabou ficando junto com, esse marin com esses marinheiros pra... É, pra treinar e virar um marinheiro e eu gosto muito que quando eles estão indo embora, eles, Ruff e Zoro hum, agora
2: os... eu ia falar isso agora
0: o, todos os marinheiros Vão Bate em continência e batem pra continência para piratas e o, o que seria o novo capitão daquele lugar ali dos marinheiros pega e fala vocês sabem que vocês vão ter que passar por um treinamento infernal por estar batendo continência é, para é piratas é tipo duas semanas sem comer é exato assim. exato ou seja eles sabiam que o que eles estavam fazendo em tese para a instituição que eles estavam era errado mas tinha uma coisa que estava acima da instituição que no caso era o que realmente era certo fazer naquele momento
2: é exatamente é um piece, fiado É um piece.
1: Piece, fiado
0: <risos> Bem, avançamos, avançamos para o flashback. O flashback? Que foi, quando, ah! que no caso, é, se você ler um ah, mangá, é, tá se você começar a ler um mangá é por onde começa, mas no anime, e só foi lá para o episódio 4. Que foi, no caso, o flashback do Ruffy se lembrando sobre como ele começou o sonho dele de se tornar um pirata, e mais especificamente o rei dos piratas, e de como ele ganhou o chapéu. Basicamente, é, vamos dar uma avançada um pouco mais rápida. Tínhamos um pirata na Vila do Rufi, quando o Rufi era uma criança. E esse pirata era o Shanks. Ele era um pirata bem falastrão. Ficava falando, rindo, bebendo com o é, pessoal tipo dele. É um tiozinho. É um tiozinho, era... né? Exato. E, bom, basicamente uns bandidos das montanhas foram lá e zoaram pra caramba. É, inclusive foram lá pedir saque pra esse bar. É, é, no caso não tinha mais porque os, o bando do Shanks tinha tomado tudo só que ainda tinha uma garrafa, o Shanks oferece a garrafa o bandido das montanhas cagou pra ele dar tipo, uma, uma cortada da espada em cima do Shanks Nada, ele bate a garrafa na cara do Shanks não, então, ele corta é, ele a garrafa ah, e é. a garrafa cai em cima do Shanks é. e aí quebra tudo aquilo é, aliás, não, ele bate com a mão e depois ele saca a espada verdade, Exato. verdade. e basicamente o Shanks não, não reage e depois o cara vai embora todo mundo começa a rir, inclusive o Shanks, o bando dele, ele, ele, ele se apanhou pra ele, captando não sei o que, o próprio Shanks começa a rir, e o Ru fica indignado, falou, por que você não enfrentou ele como um homem, não sei o que, e o Shanks, cara, ele só derramou um pouco de, de bebida em mim, não tem que começar uma guerra por conta disso, e o que já começava a mostrar ali, novamente, uma característica que seria muito explorada do Shanks, mais pra frente, que teria impactos... Gigantescos na história. Começou ali por ele não querer brigar é. com o bandido das montanhas por um simples fato de ter jogado bebida nele.
2: Porque esse foi um fator que influenciou muito o Ruf né? No desenvolvimento dele. Exato. Porque o Shanks, o Shanks ele era o padrão do Ruf né? Ele era tipo o mentor. Ele, ele,
0: na verdade ele não é mentor, ele é a inspiração, inspiração. é a referência que o Ruf teve pra pirata era o Shanks. Principalmente pelo que aconteceu depois. Rapidinho, que aqui a gente tem o parênteses de como que o Ruf ganha o poder dele. Que basicamente o Shanks eh, tinha deixado a Akuma no Mi. Né, ali perto um de onde ele tava e o Luffy comeu aquilo e se tornou o homem borracha. O que é devera suspeito um cara como o Shanks convenientemente deixar uma Akuma no Mi perto de um garoto. Mas isso é história, podcasts para possíveis podcasts de teorias de One Piece. É. Mas, mais pra frente. Basicamente o que acontece aquilo. É uma coisa vai, que
1: reforça é que é só ele não, ele não fica puto, né? Ele fica preocupado. Essa que é a diferença. Exato. Ele Fica
0: preocupado, exatamente. E o Loki assim ganha seus poderes. E depois disso, ele vai tirar satisfação com aquele bandido das montanhas, porque mesmo porque ele continua não aceitando a ação do Thanos de não querer é, guerrear. Só que nisso, obviamente, uma criança de 8 anos, com não sendo o né, ó, é, contra um bandido das montanhas é, bem mais velho, inclusive que tinha uma recompensa bem baixa para os padrões que a gente já conhece, mas no List Blue ainda assim era uma recompensa. E, o, e basicamente, obviamente, que não, não tinha como o Ruffy fazer nada contra aquele cara. E aquele cara tava ameaçando matar o Ruff. O prefeito da cidade, lá de onde eles estavam, conta isso pro Shanks. E o Shanks vai correndo com o bando todo para salvar o Ruffy. E aí que tem, começa a ter novamente aquela coisa: o pirata não é necessariamente bom nem é necessariamente mal. Que. O Shanks chega lá, fala pra, pra não acontecer aquilo. E aí tem um cara do, do. Que aí tá junto com o cara lá do Bandido das Montanhas, que é Riguma, é o nome dele, se eu não me engano. Nossa, velho, se tivesse é essa dúvida. Tá eu acho que é o nome dele, Riguma. Eu acho que é Riguma. Riguma ou Hiruma? Acho que é Riguma mesmo. Enfim, que seja. Riguma. O bandido das montanhas tinha o. Um, ele era o líder e tinha os outros bandidos das montanhas. E aí quando o Shanks chegou, um dos, desses bandidos das montanhas. Foi lá e apontou uma arma pra cabeça do Shanks. E eu adorei a, a atitude do Shanks. Que Sim. falou, você sacou a sua arma, então você tá apostando a sua vida. Ô cara, o que, que você tá falando, mano? aí
2: eu... essa foi uma cena que eu fiquei chocado. Foi a é... primeira cena que eu fiquei chocado em meu PC. Que aí chega um dos tripulantes do
0: Shanks. é tá lá, o, tá, tipo, Um dos tripulantes, não. O Luke Rule, ele é importante. É, ele tem nome? Ele tem é um nome, ele é um dos comandantes do Shanks. Sério? Mano. Ele é foda vagarai. Mano,
2: tem é... Então, esse... caralho. Mano, respeita o gordo, é, mano. É, 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 é tipo um gordinho com parece uma melancia, ele é vestido que <risos> se com uma melancia. Parece,
0: ele realmente parece uma melancia.
2: <risos> e aí, tipo, o cara, o Chanx falou, ele fala isso, né? Você tá apostando sua vida então. E, e ele aí fala, isso não é um brinquedo. Isso ele não é um fala, brinquedo, isso não é. é um brinquedo. E aí tu cara, tudo fica branco assim, e aí chega esse. Qual é o nome dele? Luke Rule. Luke Rui, ele vai, aponta o revólver e pá. Atirando na cabeça do maluco que tá apontando a arma pra cabeça do Shanks.
0: Até o Riguma, que em tese seria muito cruel, ficou uhum. surpreso que aquilo aconteceu. E os caras, ah, isso é jogo sujo. Aí o cara, aí ah, é o Shanks, jogo sujo? São Nós somos piatas. piratas, cara. <risos> Não tem essa de regras.
2: Muito bom. E
0: aqui, só pra fazer um parênteses, como é, dublagem, eu amo, eu amo dublagem brasileira, mas como algumas coisas são ruins. Na dublagem brasileira, se você ver esse episódio... O cara, um dos caras fala assim: Ah, acorda ele quando ele descobrir que não sei o que, dando a entender que na verdade o, 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 o Lucro não teria matado o cara, assim, tipo, sei lá, só dá um bagulhinho só pra se assustar e desmaiar. E no caso, no original, a gente sabe que o cara foi morto pelo Luke rule.
2: É porque a versão dublada, né, foi a versão feita pro Brasil, foi muito censurada. Exato,
0: foi então teve muito censura. É. Mas só pra deixar não,
1: esse parênteses... A verdade é que não... o grande problema da dublagem não é a dublagem, é a adaptação que a 4Kids faz nos Estados Unidos. Porque é, eu não sei qual 4Kids. é o problema com os Estados Unidos, que tipo, qualquer coisinha eles vão e ranca, tá ligado? Uhum. Tipo, até a ponta de uma espadinha, assim, eles não gostam eu e eles deixam mais não, não
0: sei porque você é sabe tem algum motivo é, então. para isso. Não, mas enfim. O tema aqui é falar de One Piece, não da dublagem. É, dublagem não vamos nos então adentrar muito. E basicamente, depois que acontece isso, o Riguma, o líder desse bando do, é, dos Bandidos das Montanhas, ele joga aquelas bombas de fumaça, estilo ninja, uhum. e foge pro mar pra matar o Ruffy. Só que quando ele vai matar o Rufy no mar, que ele tava lá no, com o barquinho, vem um. um rei dos mares, que basicamente é um peixe gigantesco, um bicho grande, e ataca aquele, aquele barco, e depois disso aquele, aquele bicho vai atacar o Ruff. e bem nessa hora chega o Shanks. Ah, e detalhe, o
2: Ruff não tá conseguindo nadar porque ele comeu a economia, Exatamente. e a maldição da economia é que você não pode nadar, você é Exatamente, o mar, Exatamente, né? bem lembrado, muito bem lembrado. Então o Ruff tá lá afogando, aí chega o Shanks pra salvar ele, né, do monstro dos mares, e aí cara, é que tem um bagulho genial não
0: vamos adentrar sobre isso, porque é uma coisa, hum. é, é nisso que eu falo só vai ser explicado uns 500 capítulos lá pra frente Exato. mas basicamente <risos> o que acontece é que o Shanks consegue salvar o luffy a custo do seu braço, direito ou esquerdo? não lembra isso aí, é. ele saca é o braço esquerdo. esquerdo acho que foi o braço esquerdo
2: mas, mas o que é interessante dessa cena é que acontece tipo, um bagulho que no começo você acha que é só ah, protagonismo, é porque é pra mostrar pra uma que o cara é fodão. É, fodão. é fodão, e depois não, é explicado porque o Shanks ele chega né e é o monstro arranca o braço dele, depois que ele vai dar meia volta para atacar ele, tipo, ele vê o Shanks, o Shanks, olha para ele e o tipo, bicho, se arrepia
0: todo e ele corre, ele sai. Exato. Nesse ponto da o... história a gente achou, ah, é só protagonismo forçado, mas para a gente é. vai entender um pouquinho mais, porque isso tem uma coisa a ver com a construção do mundo. Enfim.
1: É coisa que eu acho que eu acho que o fato de de acontecer isso, no sentido de tipo, você depois que você descobre esse tipo de coisa, você já não deixa mais nada passar em One um Piece. Uhum. Eu acho que é por isso que tanta coisa acontece, tanta teoria existe, tanta coisa é feita. Porque, mano. O <risos> mínimo <meu risos> detalhezinho
0: <risos> de uma certa cena, você fala: não, isso aqui é tal coisa, tal personagem é outra coisa. É, é incrível. One um Piece. One <risos> um Piece.
1: Assustador. <gente>. <risos>
2: Mano, e depois disso, depois do flashback incrível, né? Aí nós temos a, esse negócio que é o símbolo do anime, que é exatamente que é, que é talvez uma das teorias mais propagadas de One Piece, tem a ver, que é o, é o propósito herdado dado, né? Mas aí a gente fala mais pra frente, daí Isso. um podcast também sobre teorias, como o Mário disse. Que é
1: esse, podcast, um... esse podcast com teoria que vai rolar, mano, mas nós vamos brisar, então... não, aí, aí
2: a gente já muito, muito <risos> mesmo. Mas aí é uma das cenas <risos> mais incríveis de One Piece, que, mais emocionantes, que é o Shanks dando um chapéu pro Ruff. Que o Shanks aí tem um chapéu, né, aquele chapéu, chapéu de, palha, de palha, palha famoso que, Ruffy, todo mundo que é conhece. do Ruff, na
0: verdade, era do Shanks.
2: Provavelmente vai estar tá na thumb aí, do né, vamos, vamos fazer o um Arthur fazer uma thumb da hora. Exato. E aí que ele coloca o chapéu de palha no Ruff. E, tipo, falar pra ele: Ah, você dá pra você me
0: encontrar e você for um grande pirata, você me devolve esse chapéu. Eu gosto muito do diálogo que eles têm antes disso. Hum. Que o Shanks fica. O Shanks, uma coisa que o Shanks sempre faz que a gente não colocou é que o Shanks fica provocando o Ruffy, porque o Luffy sempre fica falando: Ah, eu quero ser um pirata, quero ser um pirata, eu quero ir com vocês. É. E o Shanks, não, você é moleque, não sei o que, fica sempre zoando. Aí, quando o Shanks tava indo embora, é, que é antes dele dar o chapéu pro Ruffy o Shanks faz uma provocação dessa: Ah, você nunca vai ser um pirata, não sei o que, e o Luffy pega e fala eu não vou ser um pirata, eu vou encontrar um bando melhor do que o seu e eu não vou me tornar um simples pirata, eu vou me tornar o um maior deles, eu vou ser o rei dos piratas. E aí o Shanks falou, ah, então você vai superar a gente. E aí vem esse negócio que o Victor falou da promessa do chapéu e tudo mais. É. E aí que o Ruffy ganha o seu sonho de é, é, entregar de volta o chapéu pro Shanks, se tornando um grande pirata. Mais do que isso. Mas aí que tá. Hum. É, eu acho, só pra dar um pitaquinho daquele negócio de teorias, eu acho que a promessa do Ruff devolver o chapéu para o Shanks não se aplica ao Uruf se tornar o Rei dos Piratas. Porque, Eu também acho. porque <risos> o Shanks pegou e falou assim: Eu vou te dar o meu chapéu, esse é o meu maior tesouro. Me entregue de volta quando você se tornar um grande pirata. Não o um Rei dos Piratas.
2: É, então isso é verdade. fica
0: intrínseco aí que talvez o Shanks tenha não necessariamente dito que o só vai aceitar o chapéu depois que o Ruff se tornar o Rei dos Piratas. Sim.
1: Verdade, né? A gente já bateu, a gente já bateu um papo sobre isso daí, né, Mário, uma vez, Nós ficamos divagando bastante sobre essa parte aí. Exato. <risos> cara, eu tenho
2: que a gente começar ah, falar é. de One Piece. Só,
1: Recife, só uma, assim, uma coisa que eu lembrei agora e vocês esqueceram. O Ruf, ele tem uma cicatriz no rosto. Exato. E é justamente, e é justamente pelo fato dele querer provar que ele é um homem de tanto que o Shanks provoca ele, de tudo que acontece ali que ele quer Falar que ele, ele pode ser um pirata, ele vai lá no meio da, da praça do bagulho lá, pega uma faca e mete no, na parte de baixo do olho, do olho assim. Claro,
0: verdade, um corte profundo, tanto que fica uma cicatriz. No, no músculo orbicular dos olhos, do lado direito. <risos> e depois desse... O que, que a gente tem aí depois disso, lembra? Depois disso a gente volta pra história atual. E aí, basicamente... Ah, é? É, que é, o Ruff vai tentar pegar um pássaro que tá voando, ele não consegue. O pássaro leva o Ruffy é. lá pra puta que pariu. Porque ou... não era um pássaro normal, tipo um pássaro gigante, né? Exato, exato. E aí o Zoro, puta que pariu, ele vai remando <risos> o pau de Ruff vai. É muito
2: bom. Inclusive, boa parte do começo da anime, tipo o Ruffy se perdendo e o Zoro indo atrás dele junto com
1: essa, saca que, aí?
0: Que isso? Vai o Zoro indo atrás de alguém que tá se perdendo? Não, que mas isso? é, pois é.
1: Mas eu acho que essa parte do Zoro se perder começou ali, no comecinho Lobby de... Town. É, tal ali. O bosom <risos> fica meio... <risos>
0: <Exato>. <risos> Enfim. Uh, depois disso, basicamente, o Rufi cai exatamente onde um, o bando dos piratas do Bug estavam é, tentando roubar a Nami, que tinha... A gente esqueceu de falar da Nami. Basicamente, é, lá, é na a Nami, Al... mano. lá na Álvida, quando. É a Nami, né? Quando tava. É Nossa, esquecemos só de uma das personagens mais importantes da história. Mas enfim, que o próprio Oda fala que o One Piece pode ser resumido entre é, o Duruf do Zoro e da na Nami. A gente esqueceu de um dos três pilares. Mas enfim, lá no começo, quando a Álvida tava atacando aquele barco, a Nami, por debaixo dos panos, que tava naquele barco lá, que tava sendo atacado no caso, roubou, passou a mão em todos os tesouros. E foi justamente pra essa ilha aí em Orange Town, onde ela tava sendo atacada pelos piratas do Bug pra... que eles estavam tentando roubar o tesouro dela. E bem nesse momento o Ruff chega, não entende o que tá acontecendo e acaba com os caras, tipo, com um golpe, lá o One Punch tá ligado? E basicamente depois disso ele começa a conversar com a Nami e tudo mais até que chega aquela situação onde a gente achava que a Nami era uma filha da puta, que ela entrega o Ruff pro Bug, pra conseguir é. se, se sair bem, não, pra tentar roubar... Vamos, vamos com calma, quem é o Bug? O Bug é um Lorde, o maior dos piratas, que só não se tornou o rei dos piratas porque não quis. Ele é, na verdade, o grande pirata da história, maior do que o Roger, maior do que o pirata Barba Branca, que a gente vai saber mais pra frente, maior que os imperadores, ele é o pirata. O maior de meu
1: Deus Bug. Que que é isso? chamam King?
0: Ó!
2: Oh. <risos> cara, o bug é o bug, cara. Ele é, ele é o. o joquero, palhaço. Mano, o Jokero palhaço. <risos> que que é isso, Lucas?
1: Eu tô comendo, daí você fez eu rir, eu quase gostei da bolacha, velho. Quase que eu vou
0: Lembrando que a Nami, basicamente, entrega o Urufi lá pro Bug, pra tentar é, roubar, os, ela tava também interessada em roubar os seus do Bug, né, enquanto entregava o Ruff lá, o Bug ficava interagindo com o Ruff, porque ele queria capturar aquele que foi responsável por, é, por não ser, por, no caso, ele queria capturar o responsável por derrotar aquele, aqueles piratas do bando dele, né, e aí, basicamente, a Nami entrega o pro para o para tentar se aproveitar daquela festa que ele estava fazendo e roubar todos os tesouros para ficar com ela.
1: grande aí... x da questão é que a Nami gosta de dinheiro também. Exato. Não em dinheiro, não em um
0: dinheiro. Tem a um motivo que será... Ah, se ficar tá lá. No podcast de hoje. Não perca! Hoje mesmo! <risos> e, cara, também tem uma questão do prefeito lá da cidade que tinha fugido, que queria atacar todo mundo. E foi é justamente nessa parte aqui agora que eu gosto de falar... Que é exatamente nessa parte que eu comecei a entender que o Ruff não é só um personagem idiota. Que o prefeito vai lá, pra ele, ele se arma todo, coloca umas armaduras mó zoadas e fala que vai se vingar do bug, não sei o que que o bug dominou a cidade dele. E o Ruff pega e dá um cacete no prefeito com uma porrada pra ele desmaiar, pra justamente pro cara não se machucar mais, não morrer em vão. Porque basicamente o prefeito ia morrer por nada. E o cachorro, que... O, quando o Uruf, Eu vou falar mais pra frente, mas a cena, especificamente a cena do cachorro, foi a cena que eu falei. É okay, chuchu, né? O nome do é cachorro. Chuchu, exatamente. Que <risos> o cachorro. Quando o Uru vai fazer uma coisa pro cachorro, que foi aí que eu falei: esse cara realmente é muito. não é só um idiota. Mas continuando a história basicamente, vamos correr um pouquinho, porque uhum. acho que não é muito importante. Tem toda a treta lá do Rufio, o Zoro chega nessa, nesse negócio aí, ele é cortado, tem um ferimento lá, mas basicamente eles lutam contra o bando do Bug e conseguem derrotar o bando do Bug com alguma facilidade. E quando eles estavam indo embora, a Nami, agora passa a ser companheira deles, que roubou todo o tesouro do Bug, que aqui também tem uma coisa curiosa que a gente não pode deixar passar, que o Bug viu o chapéu do e reconheceu uhum. que era o do Shanks, porque no caso, o Bug e o Shanks eram do mesmo bando, quando eles eram mais novos. Inclusive o Bug comeu a Akuma no Mi por causa do Shanks. Exatamente, o Bug foi mostrado lá que ele se assustou com o Shanks, quando eles estavam festejando, e o Bug com, comendo uma Akuma no Mi sem querer, porque o Bug também tem esse negócio de ser ganancioso, falastrão e tudo mais.
1: Ele acabou virando o Barabara no Mi. Exatamente,
0: <risos> o homem... Que se divide <risos> E aí basicamente quando eles estão indo embora Depois de derrotar o bando do Bug O Ruffy, é, a casa Do dono do cachorro lá Porque era basicamente era um pet shop E o cachorro ficou lá Porque basicamente é, Era meio que aquela coisa do sempre ao seu lado Que ele tava esperando o dono dele voltar tá ligado E aí a, durante a batalha lá do Ruffy Contra o bando do é, do bug, aquele, aquele pet shop foi destruído, e não tinha ficado quase mais nada, a, única, a última coisa que tinha ficado daquele pet shop, era um saquinho de comida, que o Ruffy pegou e quando tava indo embora, deixou do lado do cachorro, e foi nessa cena que eu falei, cara, ele realmente é muito mais do que só um cara idiota ele tem respeito, ele pensa nos outros, e ele, ele sabe o que ele tem que fazer pra ajudar as pessoas que merecem por isso que eu falei, ele é um cachorro, cara. Uhum. Que,
1: como que o cara ele é um, cara bom. um cachorro, velho? O Rufy é um cara bom. Esse é, é, é o exato. X aqui só. É, e... não, é, é que o Rufio, uma coisa que me agrada no Rufy, mas isso, é, ele se estende no decorrer de todo, toda a série, o Rufio, ele não tem preconceito algum. Ele tá, tipo, nem aí pra tudo que todo mundo fala daquela pessoa. Ele é só verdade. vai pegar raiva ou alguma coisa em cima da, daquela pessoa se ele olhar e ver. Ele fala, mano, você é cuzão. Ponto. Exato, exato.
2: Exatamente. <risos> se alguém fizer maus na cama, às vezes, qualquer um ao redor. O Ruff é uma pessoa muito boa, cara. Ele é, tipo, um protagonista muito bom. No geral, hum? no geral, tipo... E, bem, depois desse arco, né? Que a gente tem é, dessa cidadezinha aí, que, ela, que o Ruf só mais uma cidade, mais uma ilha, né? Não uma ilha inteira, mas mais uma cidade, no caso. Nós temos, me conheço se estiver errado, o arco do Soap. Ilha de Curva. Exatamente. O Soap, mano. Sério, no começo você pode odiar esse personagem. Eu não, eu não tive esse ódio, como muita gente tem. Muita gente, tipo, no começo não gosta do sopro.
0: Ódio não, mas acho que ódio é uma palavra muito forte, assim, se fala que odiar. Mas eu achava que ele eu... meio... meio me... Babaca. man meio...
1: <risos> Era aquele personagem eu, eu, que falava não eu... irrelevante, tá ligado? Tipo,
0: não gosto, mas também não
1: faz nem cheira, tá ligado? Ah, eu tive, eu tive a sensação que ele era meio babaca no começo, sabe? Quando... Uhum. Sabe aquela primeira aparição que você começa Hum... Sei não. <risos> meio bosta. É. Meio bosta. Sei não.
0: Meio bosta. gostei Guarde isso. Pra gente, em momento que a gente for falar de alguma coisa meio merda... Ah, nem encho nem é. mãe, a gente coloca isso. Hum, não sei. Meio bosta.
2: Mano, e agora? Qual é a opinião de vocês sobre o sopo atualmente?
0: Foda atualmente, pra caralho. Foda caralho. Um oh Ó. Oh. Ó. <risos> Beleza. Delícia, mano. O sopo... Ainda <risos> hoje... Nós mostraremos como o Soap é espetacular. Porque lembra que uma das melhores frases do anime foi em Alabasta. Porque tem uma Soapinho. hora que um homem não pode fugir da, de uma luta. Mas isso ainda hoje. <risos>
1: Aquela cena do Soap eu só de falar de uma
0: <risos> Vale dizer é uma coisa que eu quero
2: comentar aí pra quem tá ouvindo. Provavelmente vou deixar o link aí na descrição se eu, se eu não esquecer. Na descrição? Na descrição, na descrição. É a ah, é mesma que... coisa, <risos> não, eu vou... se eu não esquecer, que é um, um vídeo de One Piece que, cara, a primeira vez que eu lembro que assistiu eu, você, e o, o Mário e o Lucas, né, no caso. Nós três. Nós três, no caso. <risos> Na casa do Matheus, lembra, Lucas?
1: velho. Aquele vídeo é sensacional. Mano, aquele <risos> vídeo,
2: sério. Mano, eu só sei que começou com o Mário chorando, depois o Lucas chorou e depois eu chorei. Cara, esse vídeo é sensacional. <risos> E é um, um incentivo muito bom, assim, pra, pra vocês verem One Piece. Claro que tem spoilers, mas é sensacional, que é do mesmo
1: E aí uma coisa, o One Piece faz você chorar, né, velho? Faz, assim,
2: faz você rir, faz você chorar, faz você arrepiar. <risos> One Piece é, é completo, um dos mais completos que existem,
0: assim, que é isso de gênero.
1: Ah, né? Depois que você dá aquela, aquele som masculino pra um barco, eu não duvido mais nada.
0: calma <risos> que chegaremos, não hoje, mas chegaremos aí. <risos>
1: E é. É, contar
0: basicamente, então, agora um pouco do plot dessa saga. Que basicamente eles chegam numa. numa ilha onde eles conhecem esse garoto, né? O Usopp. E aí eles começam a conversar com o Usopp e descobrem que, na verdade, ele era um cara que. que ficava mentindo pra todo mundo. Ah, tem vindo piratas, não sei o que, lá na vila dele. E todo mundo sabia que ele era mentiroso e tudo mais. É, e ele eu utilizava essas mentiras também por uma coisa boa porque tinha um, o sama desse lugar, a moça que era, digamos que, a mais rica né, a filha da família mais rica dessa a ilha Kaya. isso, a Kaia exatamente Kaya que ela tinha uma saúde frágil e por isso ela não podia sair de casa. E o sopo toda vez invadia a casa dela, tipo, obviamente em segredo, ficava lá de frente do quarto dela e ficava contando histórias fantasiosas, como ele falava, ah, eu fui um capitão de não sei o quê, ah, eu tive tal aventura que não sei o quê. Mentiras essas que é
1: Essas mentiras que sensacionalmente depois o Oda joga na tua cara.
0: Falando que na, verdade, que na verdade tudo isso vai virando verdade, mas enfim, nós falaremos ainda Legal. sobre isso. É, mais ele... uma,
2: uma adenda aqui tem um motivo pra perguntar as mentiras que é o pai dele, e é uma história muito triste uma das primeiras histórias extremamente tristes de One Piece que basicamente o pai dele ele era um pirata, e um dia tipo ele abandonou ele ele tinha a mãe dele lá também e o pai dele, eu não sei se isso mostra né, a tela baixa
0: mas o pai dele se junta a... É, mostra, o, mostra. inclusive eles falam o, Rufio, falam o o tanto que o Ruff pega e fala você é filho do Yasopp, não é? é. aí fala, você conhece meu pai? ai ah, eu falei, é, eu recebi isso aqui do Shanks, okay? então começa a ter um elo entre o Rufy e o Sopo, porque o Rufy, o grande pirata que ele admirava era o Shanks, capitão justamente do pai do Sopo. Exatamente. Então começa a ter um elo entre eles. E aí deixou né a mãe
2: dele lá na ilha, a mãe dele tá, ficou doente e um dia a mãe dele morreu, deixando só o Sopo sozinho lá. E aí,
0: por isso, tipo, ele, ele né, não tinha muito o que fazer e ficar ficava lá correndo, gritando, os piratas. É, e pra, pra darem atenção a ele, pra ele ter uma, uma relação de... Minimamente de convívio com as pessoas de lá, as pessoas Sim. ligarem pra ele. Tanto que quando ele sai daí as pessoas, elas, tipo, no dia seguinte as pessoas elas vão lá
2: e ela, tá, agora eu vou pegar esse garoto. Ah, ele não tá mais aqui, né? Calma, é
0: exato, quando eles vão embora. Mas enfim. Voltando pra Kaia, o Zoro fica... O, o Zoro, o Sopo fica contando essas mentiras pra ela, pra ela ter alguma diversão. Pra ela ter o, alguma coisa. E ela não acreditava, pra, ela sabia que era mentira. Não, não, mas ela se divertia com as histórias. Uhum. Porque o, o Sop contava Sim. um jeito engraçado do mais pra fazer ela feliz mesmo. Pra, pra ser divertido pra ela. E tinha o mordomo dela, o. Como é que era o nome que ele adotava? Ah. É, eu ia falar Kuroro, mas Kuroro é o. é o falar do Hunter x Hunter. Hum. Hum. Eu não lembro. Tom. Tinha o, o, o empregado dela lá, o Mordomo. E ele era super cuidadoso e tudo mais com ela, super gentil com ela, né? É, mas aí eles descobriram, né? Eles, eu digo, Luffy Zoro, Nami, o Sopo... Iwara. Que não era esse preto e branco. E, na verdade, esse cara, esse mordomo, ele era um, um antigo capitão pirata, conhecido como Capitão Kuro, que estava planejando um golpe né, na, na caia pra é, matá-la e, no testamento dela, deixar todas as riquezas dela justamente pra ele, pra esse curo.
2: E uma das cenas, tipo, desesperadoras de One piece, no começo, né, é que o Super descobre isso. E, tipo, ele tenta sair, ele conta pra, pra Caio, mas ela não acredita nele. Porque, tipo, e, tipo ele começa Chiroso. a contar é, tipo, mentiroso ela, ele tem esse de
0: então tipo, ela primeira, pela primeira vez não acredita nele, ela fala, não acredito em você você tá mentindo pra mim, exato, é porque ela confiava muito no, no mordomo dela porque ele não tinha dado motivo pra, pra ela duvidar dele, ele tava lá já há alguns anos lá, que fazia tudo parte dele inclusive, até o pessoal da vila não acreditava porque falou, ah, tá vindo piratas, eles vão destruir a vila, não sei o quê. e ninguém acreditava nele porque ele sempre falava isso e sempre era e mentira eles começaram inclusive a perseguir o Sop ele levou um tiro o Sop,
2: se não me engano, nesse processo né? sim, acho, que, um sim, acho parecido. que sim, acho que sim e, mano, essa cena, tipo, você fica, caraca, mano, acreditem nele, acredita nele, e, tipo, mano, vai, velho, Isso Exato. é sensacional. E aí, cara, aí chegam os Piratas do Curo e tem toda aquela. Acho que é uma das primeiras batalhas <risos> da hora né, de. Uma Na verdade,
0: coisa. eu acho que. Eu não acho tão legal. Na verdade, é, eu é acho. Bem que enrolado, eu a... É bem enrolado, durou uns 10 episódios. É que eu acho que ela, é no sentido batalha grande, em questão de proporção. É. Porque o bando do, do Bug foi basicamente assim: foi o Bug, aquele cara lá que pedalava e aquele outro cara que tinha um leão. Nesse tinha realmente vários personagens lutando. Uhum. É, mas basicamente, cara, é, os piratas do Kuro não eram tão fortes. Tirando aqueles dois irmãos nada a ver lá que ficavam cortando os bagulhos. One, Two, Jungle. É, jungle. Que é aí, do Jackson, um
1: ótimo, é, que era um... ótimo. Não, não Michael Jackson.
2: Não, não é Michael Jackson. É no vocalista do Aerosmith. Não, mas a questão do, do Moonwalk ele vai fazer. Ah, é. Aí tá certo mais. Mais um Sim, é, aí.
1: mas é que a aparência realmente é do cara do Aerosmith. Até a boca do Moonwalk. É, exato, igual. Assim, é muito
0: parecido mesmo. Do, do Mulock, exato. É, enfim. <risos> é, nisso, o Django ficou responsável por ir atrás da Kaia pra hipnotizá-la, porque ele tem essas técnicas de hipnotizar as pessoas, pra ela escrever o testamento. É, enquanto isso, o Kuro. O Kuro o Capitão ficou lutando contra o Ruff. E dois outros piratas é, um pouco mais fortes do bando dele ficaram lutando contra o Zoro. Muita, o o Sop foi meio que derrotado, voltou, derrotado, voltou um monte de vezes. É, quando o, o Zoro conseguiu derrotar aqueles dois caras... O Zoro pegou o Sopo e eles foram correndo atrás da Kaia para tentar proteger a, a Kaia. Enquanto isso, o Ruff ficou lutando contra o Kuro. Basicamente, deu tudo certo... A Kaia ficou muito arrependida, inclusive, quando ela descobriu é, que o Sob estava falando a verdade naquele momento. Mas, basicamente, eles conseguiram é, proteger a Kaia. Ela ficou tudo bem. Conseguiram derrotar é, os piratas do Kuro. E foi aí... Era um navio de brinde. Que ganharam <risos> um navio de brinde. Porque um outro mordomo da Kaia, esse sim, um mordomo bom, é, ele tinha ele parecia uma ovelha. E ele deu um navio que ele fez é, justamente para o para Nami e para o Zoro, que seria o Going Merry, que seria o navio que eles utilizariam pelas suas aventuras aí. O primeiro navio de verdade deles, grande e tudo mais. E temos a adição do Usopp no bando. Aí a gente começa a ter realmente a formação do bando.
1: Uhum.
2: E é muito legal, cara, quando ele, quando ele vai, tipo, é, eles vão, ele vai se estar na ilha, né, tipo, aí o, o Luffy está saindo com o um navio... Aí o Sop tá, ele fica falando, ah, um dia eu vou também sair pelo mar e me tornar grande pirata. Não, ele já tava saindo, ele já tava é, estava mar, saindo, ele, tipo, ele, ele, estava ele saindo, Não, o Sop também, ah, O Soap também, mas ele não tá saindo junto com ele. Não, ele exato, tá, exato, né? exato. E aí ele, ah, um dia também eu vou, eu vou, eu vou me tornar grande pirata com, com, com vocês. Aí o Zoro, o que, que você tá falando? Sobe aí no
0: barco. Aí, aí o Sop não entende, aí o Ruf, nós já somos companheiros, sobe aí.
2: Aí o Sopi,
0: eu vou ser o capitão. Aí o
2: Luffy
0: já, claro que não, eu sou capitão, não sei o quê.
2: <risos> e aí, né, junto a um personagem tão bom, cara. E, é... É, é incrível como você consegue ter tanto apego por um barco, velho. Nossa, mas isso é, isso é mais pra frente.
0: Calma, não falem sobre oh, isso, por favor. É limite, porque, ó, oh, com...
1: eu acho que o grande X da, da questão do Sopi em si é que, apesar do arco dele ser assim, aquele arco meio... que nem o Mario falou... tem a primuta, batalha mesmo e tal... apesar de elas ser enroladas não sei o quê... mas eu acho que esse arco... ele, ele serve muito pra passar a ideia... de que os... Mugloara estão se formando... e eles não são só tipo... ah não, ele é meu capitão e não sei o que não, eles são amigos, sabe... um apoia o outro... um depende do outro... um tem suas forças e fraquezas... Todos eles têm um, um, um vínculo que vai se formando aos poucos e no final eles são tipo, praticamente uma família ali juntos, entendeu? Não agora, claro. claro. É, eles são aquela família toda desestruturada, que não tem pai, não tem mãe, são todos os filhos rebeldes, mas eles estão ali. É uma ótima definição. <risos>
0: é, e aí, um adendo entre e entre Argos, eles encontram aqueles dois amigos, enquanto eles estão no mar... Eles encontram aqueles dois amigos do Zoro, que eram caçadores de recompensa também. Que eu não lembro o nome deles. Uhum. Não, eu não tô vendo, vou lembrar. Ah, é. Que é minimamente uhum. importante porque eles ficam um tempinho ali com eles. É. Mas não são de eles fato... Eles são do escorbuto, é
1: basicamente isso, né? De...
0: Mas eles realmente não são importantes, assim. Mas eles ficaram ali um tempinho entre eles. Mas aí que. Ah, é,
1: que eu acho que também foi um pouco daqueles. Tipo, vamos puxar um pouquinho o que, que o Zoro fazia antes, sabe? Só é. um, um Eu acho aqui. que foi uma tentativa <risos>
0: frustrada do, do Oda. De colocar algum personagem importante na história, mas ele percebeu que na verdade não ia ter o que fazer esse personagem importante falou: Meu, mas é que tem... gente...
2: antes disso a gente tem que fazer uma coisa muito incrível que é a história dos outros também, que é muito triste. É mais pra frente? É, mais pra frente? é depois pra frente é mostra,
1: eles né?
0: estão chegando no Baratê, no navio, ah, no, no restaurante. E agora vai, vai vir aquela baratie. treta
1: do, do Sandy e tal, Exato. calma lá. <risos> Chega,
0: novo arco, o arco do restaurante, que é um navio, que é o Baratê. Nesse arco, nós somos apresentados é, a um navio, que é um restaurante. Lá, basicamente, tem os chefes de cozinha e tudo mais. E, basicamente, o sai, Eu Acho que o Rufy sai voando, não é? Hum. O que acontece... Eu acho que eles estão lutando contra um navio da Mari, o Ufa sai voando e ele acerta o quarto do chefe, do ah, chefe-chefe. É, chef.
2: é eu não sei o que acontece, mas o Luffy acaba acertando o quarto do chefe. Eu
1: sei que ele sai voando Mano, por algum mas, motivo. Mas peraí, eu tenho quase certeza que depois disso que vem a parte do Zoro, não é? Tipo, é. antes do Baratia é, vem a parte do Zoro, ou eu tô falando antes, é antes não, durante, é durante o é é Baratia, tenho certeza absoluta. Eu também sei que é, Não, que é que tá, certo, tá certo, tá é certo. É que dá essa treta do canhão. Aí o Zoro ele sonha com a infância dele, é verdade, é isso mesmo. É, na verdade, ele só tem
0: um mini flash que ele lembra de alguma, alguma é. coisa. Que ele entrando é, no Dojin. Do do né? do do...
1: É, Dojin. Dojin do. Dojo, do... do cara. Dojo. Dojin do do é, do também, é, vai. Dojin ainda do tá do vai. <risos>
2: e aí, é basicamente que tem um flashback, né? Que ele, é, o Zoro ele sempre quis sonar o maior espadachim do mundo. E... Isso não é durante o baratinho? Não, mas é o flashback a ah. que
1: tem. É aquele mas, flashback bem, bem no comecinho que passa aquela parte do... Na verdade, do... Acho que não chega nem se é um flashback, ele da... só
0: realmente tem uma lembrança, tipo um flash que ele pega e lembra de alguma coisa, não chega sem um episódio, ele, tipo,
1: ele lembra, então, é tipo... Porque... É porque eu acho que tem um capítulo antes que é específico do Flashback, não tem? Antes de começar o bagulho do Sanji, logo no começo do arco do Baratia. Eu nem é sei as... se ele entra como arco do, do Baratia.
0: Bom, por, é, por via das dúvidas, como a gente vai conseguir explicar isso mais pra frente, porque vai ter uma coisa importante do Baratia, então, na via das dúvidas a gente explica depois. Mas com um o asterisco de que essa história que a gente vai falar depois pode ser antes. <risos> É, basicamente ele chega no baratie, o Ruf sai voando por algum motivo, acerta o, na, o quarto do chefe, e lá o chefe fica falando, ah, você vai trabalhar por não sei quanto tempo Isso que não, tem não funciona, pagar. É porque o Ruf
2: começa a trabalhar, ele começa a quebrar prato, ele não sabe cozinhar, ele não sabe as coisas direito, ele come a comida que era dos clientes. Exato. <risos> então,
0: ele traz mais prejuízo do que, né? <risos> e aqui é. nós somos apresentados ao Sandy, que era, Sandy. digamos que o subchefe de lá, né? É, e ele era meio tarado, que ele ficava cantando as, mu as mulheres que estavam lá. <risos> é
1: meio... É que
0: era meio, ele não, tá, não era tão tipo... É. Melhorino!
1: <risos> Mas eu acho que porque também ele tava fazendo aquele pa aquela parte do... Tipo, eu sou o cara do restaurante. Exato, pá, exato. É, posso... Ela tendo um <risos> pouco de
0: profissionalismo, então ele não era tão escrachado.
1: Mas não deixava
0: de ser pervertido. <risos> e aí, mano, o
2: Sanji é sensacional, cara. Ele, inclusive, tem uma censura dele que, ao invés ele usar o um cigarro, é o um pirulito, né? É, mas não vamos falar de, <risos> um de censura, por favor, senão eu vou chorar. E, cara, o Sanji ele é um dos cozinheiros lá. Ele é, inclusive, o melhor cozinheiro que tem lá. E, e aí começa o arco. É, basicamente, chega lá os piratas que estavam atacando o navio do Ruf, né? Chegam lá. Não era piratas,
0: era marinheiro. Era aquele é... cara com uma mão de ferro. É que inclusive ele pede vinho lá pra ficar com a mulher, não sei o que ah, é, é, Não, mas
1: é o Don é o, Krieg, o Krieg, é, mas, ele é, é, mas quem ele chega é, no começo
0: do arco é, é a Marinha. É a Marinha, mas é o que. que... Assim.
2: Hum. Não sei. Ah, tá. E. Não, é que. Mas o que
0: isso aí tipo, é bem pouquinho, depois eles vão embora, né? Não tem nem grande coisa. Na verdade, disso. eles nem chegam a ir embora, eles ficam lá, só que aí chega nesse navio. Um dos piratas do Don Krieg Chegou o Guin Aquele cara que fica lutando com aqueles é. Que parece umas bolas ah, é. Ele tava morrendo de fome Sim. Ele chega
1: lá porque A gente não sabia Que era o, ele era pirata do, do cara também, né? Não, é sabia só... sabia Porque quando ele chegou lá O pessoal falou Ah, ele é pirata do Don Krieg ah, é. Que o navio do Don Krieg Tava oh, mais pra trás Com que certeza que ele Essa parte de... faz Eu tenho que admitir Que é meio difusa Na minha memória na minha ah,
2: Primeiro <risos> Eles sabiam Que era pirata do Don Krieg uh -huh. Não, eles sabiam Porque tanto que O pessoal falou Não, não alimenta esse cara Que esse cara é pirata e não faz exato, isso Exato, né? exato Só que o sangue. Aí é, uma das coisas é aí tem
1: aquela cena da hora que o Sandy chega, tipo, vai pega, faz a comida e leva pra ele, ele todo espancado lá no, no chão, de fora do bagulho do barati, ele Isso senta é lá com ele.
0: Isso é muito importante. Os, os, o, não só essa parte do Sandy, mas todos os cozinheiros lá, eles também eram fortes. É. Eles eram meio que arruaceiros Eram cozinheiros guerreiros, né? Exato. Assim. E
2: esse é, é, é como o Caísio essa é a parte, é, o código de honra do, do, do Sandy. Primeiro, que é nunca bater numa mulher. Exato.
1: E nunca, ser... usar
2: <risos> nunca usar a mão nunca usar a mão para lutar a porque mão são é... a mão só de um cozinheiro a mão de um cozinheiro e o outro código de honra é que ele nunca deixa ninguém passando fome exato não importa com ruim a pessoa seja porque temos agora a história do Sandy, que eu vou deixar o Lucas contar, porque eu sei que ele adora a história do Sandy. Eu não sei se a sua opinião mudou, Lucas, mas eu sei que você achou que era a história mais triste que tinha One Piece.
1: Não. É, não, é a parte do... é aquele flashback que eu mais me toquei. ah qual que, foi, qual que foi o X da questão? O Sandy, ele mexe com uma parte de, de fome, tá ligado? De fome eu acho um bagulho muito tenso. Então eu acho que foi por isso que o bagulho mexeu comigo, tá ligado? Eu assisti, eu falei, nossa, mano, do céu céu. <risos> Se você tiver memória para explicar, você pode dar um link. Cardinal. Memória para explicar. Uhum. Então, eu, eu, eu o que eu lembro assim certinho é o fato de que o Sanji no começo do, do episódio do flashback ele desperdiça comida. Ele pega Grato, ele, tipo, não come tudo, ou a pessoa que fez, que, que, ele, que ele colocou não come tudo e ele joga fora, tá ligado? Um pedaço, assim. Uhum, uhum, e aí dá, um, dá um, uma zica do caralho onde ele estava lá, o bagulho do, do navio afunda e não sei o que, e o Sanji não sabe nadar porque ele é muito pequeno e o, o, o Zef, é Zef o nome dele? É, é Zef, Zef, Chef Zef. O, o Chef Zef ele salva ele. Uhum. Só que o, o Sanji não sabe como que ele salvou ele, porque ele tava apagado, dá mó zica com o bagulho da âncora, que a âncora ela passa em volta do pé do Zef assim, e aí ele, tipo, tá preso, ele olha pra âncora, olha pro, pro Sanji, olha pro barulho e fala, oh, mano. <risos> e, não, o problema é que ele corta, não corta nem a Não, perna, corta, corta a cena, cena mesmo é, corta também, a cena, né? a cena tipo vai embora assim, e aí eles e... aparecem dentro de uma ilha lá, e vão dizer que atras. o Zef
2: ele, é, ele era um pirata ele, isso, tava, ele a... tava invadindo o barco do do, do, do Sandy, isso, que o
0: Sandy tava num barco normal, tipo um barco, uh? parecido com o Baratinho inclusive, barco... É, um barco de restaurante isso, de restaurante, e o Zef ataca aquele barco porque ele era pirata antes, e ele era o
2: Perna vermelha, né? Que ele é conhecido. Perna rubra.
1: É, pega, perna rubra, vermelha. Um bagulho assim, do fato dele chutar e o bagulho ficar vermelho. Uhum. E, do sangue dos inimigos e isso tal. É, na perna
2: dele, porque ele também era um músico, Mas né?
1: qual, que, qual que é a brisa? Depois acontece isso, corta, aí a, o sangue acorda ele tá numa. Ah, é nenhuma ilha, é uma ilhota. É um pedaço de terra é um no, meio pedaço de no meio do mar. um pedaço de no meio do mar. Que, e atrás... ele olha pro Zef... assim... aí o Zé fala que não vai dar comida pra ele... porque acontece... atrás dele... assim... tinha um puta saco... gigante... assim... e o, o Sandy... ele chega à conclusão que aquilo ali é comida... e aí o... o, o Zef, ele dá um pouquinho... um pedaço... assim... de comida pra ele... e fala que é aquilo ali que ele vai comer... Uhum. e aí beleza, o Sange vai, não sei o que vai pro lado dele da ilhota, da pedra daquela porra, daquele pedaço de lugar Pô, o
2: formato da ilha não tem como você sair dela, porque lembra que levantada, né, então tipo, a é. geografia da ilha não tinha como você sair dela ir pro
1: mar como se você fosse, se não fosse tá um, sei lá, mas tá lá que titi é, gigante era, do mar um bagunicinho, assim, um era negocinho era um pedaço assim. de terra
0: no meio do nada, só tinha água, então eles não sabiam não
1: tipo, é, tinha como tinha... ilha
0: próxima, por isso que eles não saíam também não tinha como eles sair ali nada
1: nadando pra tipo, vou fazer alguma coisa não tinha, não, não dava jeito Aí o Sandy, ele fica lá, come o bagulho dele, fica do outro lado e ele fica emputecido na cabeça dele, né? Ele fica naquilo, puta, mas ele tem aquele puta saco de comida ele só me deu esse pedaço aqui, não sei o que, blá blá blá. E aí vai passando os dias e o Sandy vai comendo só aqueles pedacinhos, aquelas miguelinhas. E ele não tem água pra beber, né, direito. Ele toma água do, do mar também aí é ele fica muito tá, louco. Tipo, da, da chuva, chuva, né? Ele pega assim, é, as baterinhas ele... que tem no negócio. Ele vai tomar... aí chega uma hora que ele fica morrendo de sede de aí ele... ele chega na conclusão dele na cabeça dele, o que, que ele vai fazer ele vai pegar um pouco de comida daquele saco que o Zé tá atrás dele lá e ele fala, mano, o F já deve estar tá cansado eu vou pegar um pouco, porque eu tô mas morrendo real, de fome
2: Ele primeiro ele quer
0: matar o Zef e pegar a comida, é porque na verdade ele primeiro ficou louco, porque, é, ele, ele, ficou fico, doido. porque ele ficou muito tempo, tipo assim a comida que ele tinha durou um tempinho mas ele ficou muito tempo naquela ilha, se não me é, engano eles ficaram acho que três meses naquela ilha
1: é, eles Mas ficaram, ele tipo, morre. muito tempo ali. E aí teve uma hora e... que a
0: comida acabou. E depois de um tempo que a comida acabou, o Sandy, que certamente não faria aquilo, ele começou a ficar louco, ele tinha que priorizar a sobrevivência dele. Uhum. E aí, podem seguir, que eu só fiz esse adendo pra vocês ah, tocarem. Entender.
1: Não, beleza, aí ele faz tudo aquilo lá, ele vai e tenta pegar o bagulho. E aí na hora que ele, ele corta o saco, mano, o saco era imenso, era umas três vezes maior que o Zé. Na hora que ele corta, só sai tesouro, velho. Sai dinheiro, ouro, pedaço de não sei o quê. E aí o, o Zoro se... O Zoro... O Sanji se toca que tipo... Mano, não tem comida. Aí ele cai no chão assim... Olha pro Zef... E o Zef tá ali... Magro, raquítico... Todo ali... Ferrado... Porque ele ficou três meses sem comer. E aí ele olha pra perna do Zef... O zeff tá sem perna... Porque ele perdeu pra salvar ele... E ele não tinha se ligado... E... Não tem comida. E aí o... O, o Sandy... Ele, ele entende que... O din nem todo o dinheiro do mundo... Vai conseguir comprar... O, o devido valor de um prato de comida que ele poderia ter comido e Nossa, aí né? ele também ele também lembra daquele negócio que lembra que eu comentei que ele jogou um pouco de comida fora no lixo aí tipo, ele fica com aquilo na cabeça também e nessa ele mano <risos> o cara passou fome tomou no cu e percebeu que, que o dinheiro não vale porra nenhuma nesse mundo ah, mano, pelo amor de Deus, véio, me ajuda, é, o cara é. tinha chupado tipo, uns 9 <risos> anos, 8 anos, 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 pelo amor de Deus, com 8 anos eu tava chupando chupeta. <risos> fazer,
0: deixa eu fazer um adendo muito importante, o, a versão que o Lucas contou é uma versão correta, porque se trata da versão do anime, mas eu quero mais. Mas tem a versão do mangá,
1: parte. é, tem nessa essa parte, que porque é um tem uma pequena
0: bom. diferença bem sutil, mas que na verdade acaba sendo bem importante... Que no anime, como o Lucas falou, o Zeff corta a perna lá pra salvar o Sanji quando o Sanji tava se afogando antes dele chegar nessa ilha. No mangá, ele não corta a perna. Não tem essa cena dele ficando preso. Ele só pega, realmente pula e salva o Sanji. Fica com a perna. No, no mangá, o que acontece? Quando eles estão presos lá na ilha, ele realmente dá toda... O Zef dá toda a comida pro Sanji e corta e come a própria perna. Pra não morrer de fome tão rápido. Tanto que ele pega, o Sanji pega e fala, cadê sua perna? E ele pega e fala, eu comi. É mais pesado então, ainda no, no mangá. Mano, olha isso, cara. É,
1: eu lembrava dessa parte também, mas eu, como a gente tá seguindo um anime, eu meio sim, que sim. falei a versão do anime.
0: Justo,
2: justo, justíssimo. E, velho, é realmente essa história, a história do, do Sanja é a tocante, cara, ela, ela pega e... É, ele... mas
1: tem, tem, tem a parte também do fato que depois disso eles ficam juntos lá, sentados, né, os dois do mesmo lado da Eliota, até eles serem resgatados, tá ligado? Passam é. um navio, assim, e aí eles, tipo, mano... Tá
0: aqui. e aí eles são salvos e constroem, fazem lá toda a questão do barati, exatamente, voltamos à a história, à história atual, quando o Sandy é, basicamente dá o prato de comida pro Guim, o Gim volta a, a cor volta a estar vivo é, o Guim vai embora, agradece muito ao Sandy e se encontra com o capitão dele, com o Don Creek que tava no navio todo fodido e todo o raquítico também tudo. aí depois de um tempinho lá enquanto o uruf, alguns pratos quebrados do uruf uhum. o, o Sanji deixando a Nami comer de graça é, o, eles rindo pra caralho lá no restaurante o, o guin e o Don Krieg voltam lá pro restaurante e pedem é, comida, eles não estão tentando roubar comida, eles estão pedindo comida porque eles estavam morrendo de fome, eles estavam muito machucados e sem comida eles iriam morrer. No caso, o Gin e o Don Krieg, piratas. E todo mundo não queria deixar porque falava que o Krieg era um capitão cruel e tudo mais. Que ele iria depois que é, voltar as forças, iria é, matar todo mundo ali e tudo mais. E obviamente o Sandy vai lá, pega e faz comida. Faz comida o suficiente para eles minimamente comerem. E aí nisso... O Don Krieg... Pega... Volta pro navio dele... Dá comida pros homens dele... E dá ordem de atacar... Realmente fazendo o que todo Na mundo real, imaginava... O que
2: é, é, é tipo assim... o Primeiro é só o Don Krieg pedindo comida... E Juntos aí... Com Guin. É junto com o Guin. E aí tipo... Ele dá um prato de comida pro Don Krieg... Ele agradece... Cara, tipo... Nossa... Muito obrigado... Muito obrigado... Não sei o que... Ele pega e ele come... E aí quando ele termina de comer... Ele se recupera, ele levanta e ele começa a ameaçar eles, falando que eles têm que produzir comida suficiente toda a população, verdade, e verdade. que eles vão voltar pra tipo roubar eles. Então tipo ele começa a falar: oh, "Ou vocês fazem comida agora, ou todo mundo morre agora". Tá certo? E se vocês não comida pra gente, qualquer jeito a gente vai roubar o navio de vocês, porque nosso navio tá destruído. E aí, beleza, cara, só que tipo, aí todo mundo fica lá, não, que não sei o que a gente vai, a gente vai lutar contra ele porque a gente pode, que não sei o que. Só que o Sandy, ele ele, ele ele tipo, toda a população fica contra o Sandy. Porque o Sandy ele não vai né, deixar os caras passar fome. Porque ele sabe que tem um monte de gente passando fome no navio deles. E aí ele pega tipo, dois sacos de comida. E entrega. e entrega. E aí tanto que tipo, todo mundo né, da situação fica lá, Não, que não sei o quê, Você vai entregar isso daí pra ele é um traidor. Sandy. o que, que você tá fazendo? Tá entrando dando pros
1: piratas. Mas né? né? Fome e Sandy. É,
2: exatamente. E <risos> o único que não fala nada. Os únicos, na verdade. Só
0: é o Rufy. O Ruffy
2: e o Zeff. Os dois. Uhum.
0: E o Zoro também é o chapéu de palha. E a gente, quando achávamos que os caras, depois de ter comido, iam sentar o cacete no baratê, do nada, mano. aquele galeão gigantesco, mano. a gente escuta um... E do nada, o navio é partido ao meio, e você não entende mais o que tá acontecendo. Você
2: só arrepia. E, tipo, mano,
0: que porra é essa? E aí a gente só vê o Zoro. É, é... Ah, lembrando que o antes disso... O Don Krieg tinha dado, digamos que uma alguns, ele, ele falou algumas coisas sobre o porquê que ele tinha chegado naquele estado, porque o Don Krieg era conhecido como um grande capitão no East Blue. Ele tinha tentado ir para Grand Line, que é realmente o maior dos mares, e não tinha conseguido. E ele falou que a tripulação dele perdeu em alguns dias para um único cara que tinha olhos de falcão. E nesse momento o Zoro já arrepiou o cabelo até do cu Porque sabia que tinha encontrado o cara que ele estava procurando Que, agora sim, voltando É o mesmo cara que cortou o navio meio Que é o Mihawk, o dracule Mihawk, o Olhos de Falcão E eu acho que agora é o momento certo serpente dar pra gente falar a história do Zoro Exato Que, só pra entender, dracule Mihawk, antes de contar a história do, do Zoro Conhecido como o maior espadachim do mundo Voltando agora para antes de nós seguirmos Baratê, História do Zoro.
2: Olha, cara, a História do Zoro é uma que também é pesada, e não tanto contado a do Sanji, eu pelo menos eu acho, mas ela é bem cara, chocante. Ela é... <risos> e
0: eu que duvido muito que ela seja preto no branco, vocês vão entender o porquê.
2: E tipo assim, é o seguinte...
1: É, é... A História do, do Zoro eu acho que é a mais controversa dos flashbacks, primário assim, tá ligado? É os que você olha e
2: É porque é acontece o seguinte,
1: né? O Zoro, ele,
2: ele tem. ele é criança e tem a ambição de se tornar o maior espadachim do mundo. eu não sei o que tem na cabeça dele, que ele quer, ele quer porque quer lutar com três espadas. Isso na época que ele era criança, já tem uns 9 anos também. E. Só que ele não conseguia, obviamente, né? Ele não tinha força. Pode
0: falar? Um Falando. adendo? Na época não era nem três espadas, ele segurava uma porrada de espada com a mão com é, as do mãos e com a boca.
2: É verdade. Aí
0: depois ele começou a lutar só com duas. É. Primeiro ele lutou
2: só, lutou com, só duas. com duas.
0: Só que nem assim que
2: o com as pedrinhas. <risos> Exato.
1: Porque Exato.
2: o que aconteceu é que ele, ele foi lá num, num um dojo, dojo? De, 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 de katana, né? De, de espadachins. De espadachins e ele chegou lá e falou: Ó, vou desafiar o seu dojo. E o que significa que se ele perdesse, ele ia fazer parte do, do, do jogo. E se alguém desafia um dojo e ganha. O Dojo o, da pessoa, Passando da pessoa. Então, tipo, ele era uma pessoa anos desafiando o Dojo. E aí o cara falou: Aí, ah, tipo, ele tá desafiando, tipo, o dono do Dojo, que era um cara lá, grande, alto, assim, que era o chefe de lá. Só que ele falou: Não, eu vou botar você pra lutar contra a minha filha. Ele, filha? Eu? Vou usar contra a sua filha? Você tá desafiando o do Dojo da sua filha? É óbvio que eu vou ganhar? Eu quero lutar contra você. Ele, Não, vou botar você lutar contra a minha filha. Se você quando ganhar dela, você pode ficar com o Dojo. E aí, ah, tá bom, beleza, né? É uma mulher. Exato, é uma mulher <risos> fascinha, <risos> Eles disseram. Facinho disseram. E aí, cara, ele, ele aparece, né? A filha a, a dele, a Quina. E aí que ele, ele leva um pau. Obviamente, ele leva o maior pau da, da Quina, cara. Ele cai no chão e tipo, ele começa a chorar. Ela, ela nem deu chance, é, ela nem Deu chance. Foi tipo assim: papum, acabou. A é Quina exato. ganhou. E aí ele se juntou, e ele começou a treinar, cara, dia após dia, e tipo, eu lembro que pra ele treinar, que nem o Lucas disse da pedra, pra ele treinar pra poder usar uma terceira espada na boca, ele colocava, tipo, é, uma, uma corda amarrada em duas pedras, uma de cada ponta da corda, e mordia o centro da corda, e ficava fazendo exercício com a Eu uma, acho que isso era nem
0: lá. pra usar uma terceira espada, eu acho que é isso, só, mano, eu tenho que treinar pra caralho, todas é, as partes do corpo, pode ser, ser também. <risos> É,
1: e... Que é uma característica do Zoro, né? Que Exatamente. depois Os dois de
0: isso falando até o atual, não é spoiler. Ele continua
2: treinando sempre. Uma cena muito da hora, né? Só dando um adendo. É que tem uma cena no Lemenquiago, que ele tá num lugar congelado, até que tem tipo um lago congelado. E ele fala: não, eu tenho que treinar, vou aumentar minha resistência a, a, a frio. E ele pula logo no lago congelado e começa a nadar lá, tipo, ele vai nadando, mano. Foi o ter nem isso, né, velho? Mas. Cara, <risos> Aí o que acontece hum. Ele se junta do jogo E começa a treinar todo dia E ele todo dia ano. Ele desafia a filha dele E todo dia ele perde E foi tipo 800, 900 derrotas Mais de mil se não me engano Derrotas com ele E vai passando os anos E vai treinando Vai ficando melhor Anos ele... não
0: Acho que não chegou a passar anos Chegou Acho que não Acho que passou um meses É meses Enfim
2: isso é, é ele passou relevante. Um tempo. Ele passou um tempo e ele treinando lá e ficando. Ele realmente tava ficando muito bom. E ele começou a derrotar todo mundo do jogo, menos a Queen. Até adulto, menos a Queen. Né? Exato. Porque a, a garota era muito boa. Ela era muito boa. E aí, tipo, essa Queen. Ela, ela assim... era
1: a filhinha do cara, né, velho? Exato. Claro.
2: <risos> e ela tinha tudo pra ser a melhor espadachinha do mundo. Só que, o que acontece? Ela sabia que ela não podia fazer isso. O próprio pai dela sabia que ela, falava para ela que ela não podia fazer isso. Porque ela tava se tornando mulher. Ela ia crescer e mulher não pode ser, né? Não, não pode seguir esse ramo. Não é que não pode. Na verdade, não é nem é, isso. É,
0: hum. O que o pai dela quis dizer, inclusive ela achava que eles estavam crescendo. É, e aí teve um dia decisivo em que o Zoro falou hoje eu te derroto, hoje nós vamos lutar com espadas de verdade, porque antes eles usavam só aquelas espadas tipo de bambu que eu pra treinamento. Mas o pai dela chegou até um dia com ela falando que ela não podia. Na verdade, não sei é se, se ele falou ela com ela ou se ele tava falando com alguém e ela, é, ela ouviu. É, era com alguém ela ouviu. Era Mas mesmo. enfim... O, pai, o próprio pai da Quina não acreditava que ela seria capaz. É, e a, aí teve, eles tiveram esse duelo, né, a Quina e o Zoro, com espadas de verdade. E a Quina novamente ganhou do Zoro. E o Zoro, mano, por que, que eu não consigo ganhar? E a Quina começa a chorar. E você não entende por que ela tá chorando. Ela pega e fala que nem o pai dela acreditava nela... E que ela sabia que um dia o próprio Zoro ia superar ela, porque ela era mulher e o Zoro era homem. Inclusive, isso é uma coisa interessante, só dá um pequeno pitaco de conhecimento do nosso mundo real: isso realmente é verdade em alguns pontos, porque é, eles estavam entrando mais ou menos na fase da adolescência, na puberdade, na puberdade a mulher tem aumento de massa é Gorda, massa de gordura subcutânea E o homem na puberdade tem aumento de massa muscular Então realmente, naturalmente Na fase da puberdade, na fase em que os dois estavam passando O Zoro ia ficar mais forte que ela, literalmente mais forte Então, é não sei se o Oda pesquisou isso é. Se é só um senso comum é, Até uma certa forma, entre aspas, machista Que o, Zoro, que o Oda certamente estava tentando quebrar ali Mas no caso, a própria Kuina entendia Ela acreditava que não seria capaz em algum tempo de ficar mais forte que o Zoro E, e aí ela... eles fazem Sim. a promessa Porque ela fala isso pro
2: Zoro O Zoro fala, não, como assim, você é forte pra caramba Você tem que tentar, tipo, ele incentiva ela Ele fala assim <risos> Se você não é forte, então eu sou eu o que, Eu sou cara? o que, ele, ele fala isso mesmo E, e aí, tipo, é, eles fazem a promessa lá, os outros falam Então ó, eu vou treinar e vou, vou te superar eu Vou me tornar o melhor espadachinho do mundo Enquanto você também vai tentar se tornar o melhor espadachinho do mundo Um de nós dois será Um de nós dois vai ser o melhor espadachinho do mundo É, a a a um de nós dois ser o melhor espadachim do mundo E cara, que promessa, cara, que promessa Porque nessa but. noite buts uh -huh, Buts. But o que aconteceu? Quando eles estavam lutando com a espada de verdade, cada um foi pro seu canto, o Zoro foi lá, né, treinar mais, e a, e a uhum. Quina foi guardar a espada. Quando ela foi guardar a espada, ela teve que, tipo, meio que subir uma escada, né, alguma coisa assim pra guardar.
0: Na verdade, acho que nem foi, nem, nem foi mostrado.
2: Só não, não
0: mostra. Só foi só o barulho.
1: Dia... Eu falei, foi só o barulho, tá ligado? Ah, é, é, dá exato, um... barulho. Dá entender que o bagulho vai dar... <risos>
0: e aí, no dia seguinte, foi dito, né, pro Zoro, pra todo mundo do jogo, que a Quina caiu da escada e acabou Desculpa, e acabou falecendo
2: Porque a espada meio que né Falou ela
0: Não, cara
2: falou que foi por causa da espada
1: é, Eu não sei se chega a falar Como que ela morreu. fala Eu assisti
2: recentemente,
0: Enfim. eu lembro Tanto que foi
2: por isso que o Zoro se sente muito culpado por causa disso Porque eles estavam brigando com a espada Inclusive,
0: espadas. eu duvido que isso, ser, que isso realmente tenha acontecido Até por acontecimentos atuais Do mangá da saga de Wano Tem muita coisa que tá fazendo uma referência ao passado do Zoro Esse passado justamente desse dojo Questão de nome é questão de espadachins artesãos de espada. Cara, tem muita coisa que tá acontecendo no manga atual que eu duvido que realmente seja só isso. Eu nem duvido que a Queen esteja morta. Talvez a Queen realmente tenha morrido. Mas eu duvido que tenha sido. Ah, ela caiu da escada, é, bateu a cabeça e morreu. Ou ela caiu da espada, a espada. É, caiu da escada é e é a espada em pau nela. Não, eu duvido que seja isso. Se ela morreu, eu acho que foi por outro motivo e tem a ver com a saga atual de Wano, mas. Não vou muito em É esse, que
1: nem eu falei detalhe. logo no começo, quando a gente ia falar sobre a saga do Zoro. O grande x da questão é que o, o flashback do Zoro ele é o mais, assim. raso. Isso, essa é a palavra, raso. Ele, ele foca completamente no Zoro criança, ali o Zoro quer fazer aquilo ali, não sei o quê, mas não mostra o porquê, tá ligado? Qual é, foi a.
2: Falta aquilo lá, por que ele quer se tornar o maior espadachinho do mundo? Por quê?
0: todo mundo tem um motivo, todo mundo sempre foi apresentado um motivo, o Luffy é a inspiração dele com o Shanks o Sopo, um grande guerreiro do mar, por causa do pai dele, a inspiração do pai dele a Nami a gente já vai discutir mais pra frente, mas também tem essa questão, o Zoro quer tornar Porque sim
1: hum. depois, acaba uh, eu quero
0: isso. depois acaba tendo essa, essa questão da Queen a morrer, ele ser o único capaz agora de, de cumprir a promessa dele de se tornar o maior espadachim do mundo mas ele já queria isso antes, então por quê? porque sim, sei lá
2: mas basicamente depois que ela morre, ele fala, ele ainda continua com essa ambição de ser o melhor espadachim do mundo, e. E ele começa a treinar pra caramba. E depois um dia ele, ele, ele deixa o, doji, o Dojo e ele fala é pro mestre dele que ele vai ser o melhor espadachim.
0: Importante que aí sim ele começa a utilizar três espadas, porque quando ele começou a treinar antes de ir embora do Dojo. O, o, o pai da Queen Dá a espada dela pro Zoro
1: Vou E o Zoro ele.
0: passa a utilizar o estilo Santorio, o estilo de três espadas Exatamente, uma coisa interessante é que a alma da Queen Tá na espada, né? Tem um negócio assim, não tem?
1: Ah, é Eu porque que é qual o... é a brisa? É
0: que... mais realmente a questão do propósito herdado que o Zoro tem é, então... E na verdade não é que a alma da Queen Tá na espada, é que essa espada A gente vai saber um pouquinho mais pra frente, mas ela é muito fodona A espada que a Queen tinha
1: porque é tipo assim, eu acho que o Odo ele pegou aquela ideia de que o samurai e a espada eles são um ser só, tá ligado? Sim. Então meio que a espada é, tem vivência. Ele... Tanto que tem aquela cena lá mais pra frente que o Zoro toca, taca a espada pra cima estica o braço e a espada... <risos> é, Entendeu? Então, É, tipo... é,
0: é ainda hoje. É. E que eu, tava, eu falei no começo do vídeo, depois a gente vai ter que regravar, que a gente ia falar de até Arabasta? Impossível. Impossível. Vai ser só o East Blue. Vai.
1: Vai é ser só tá itbull, mano. A hora pra fazer a tela basta, nós vamos ficar aqui até umas horas. Esse podcast vai ficar com 5, 6 horas, velho. É, voltamos para a história
0: atual. Então, basicamente, o Mihawk, que era o, o atual detentor do título de melhor espadachim do mundo, que tinha derrotado o Don Krieg lá na Grand Line. Ele seguiu o Don Krieg e cortou o navio dele. E assim, meio que o plano do Don Krieg de assaltar aquele negócio em tese ter por água abaixo. E aí o Zoro hum? vai lá e desafia o Mihawk. Ele pega e fala... Chegou o dia. É hoje que eu vou cumprir. É hoje violência. que o pau vai cantar. Só que o Zoro saca lá as três espadas... pega, Bora! É hora do show, porra! E aí o Mihawk pega e... Tira uma faquinha de cortar pão é. pra lutar contra o Zoro E o Zoro, o que você fazendo? Aí o Mihawk, desculpa É que eu não tinha nada menor do que isso pra lutar
1: Nossa.
0: E realmente O Zoro com as três espadas E mas, o Mihawk com uma faquinha de não. cortar pão E não, mas,
2: não tinha chance Mano, eu, eu quero essa cena É incrível, porque o Mihawk derrota ele E aí tipo, eu sei que o Zoro Mas o Zoro ele consegue, ele consegue resistir bem tipo com
0: a... Não é nem que ele derrota, ele dá uma, é, facada, ele dá, no tipo, uma
2: facada no peito do Zoro Só que até aí, o Zoro resistiu demais tipo, Quando ele dá a facada no peito, ele guarda a faquinha e fala Pronto, morreu Só que o Zoro continua em pé E ele volta pra lutar com ele Aí o Mihawk fala Não, você é digno de algo melhor Você é digno de ser derrotado com a minha real, com a minha real espada A Kokuto
0: Yoru Exatamente, que eu vou fazer teoria sobre esse negócio do Mihawk mais pra frente Que é tipo uma cruz, oh, né, oh, espada dele isso, é, mas...
1: Oh, mas convenhamos, essa cena é do caralho né? Não, Não é essa cena, nós. velho, eu é, é posso
2: É que eu disse, eu achei recentemente, né, velho E, cara, eu quase chorei
1: essa cena, né Muito boa, tipo, <risos> de emoção, sabe aí... é, é, mas é que... Essa que é a bosta de One Piece velho. Bosta entre asas, né Porque, mano, você assiste o bagulho inteiro Aí você vai dar louco em você, você fala, não, vou ver um pau pedaço, vou ver a gente novo, não sei o que. Aí por todo, ter toda aquela história que você já viu mais pra frente, quando você assiste de novo aquele pedaço, parece que aquele pedaço ganha uma importância, Exato. uma muitas vezes maior. Eu queria
0: muito comentar isso. É, eu vou comentar um pouco mais pra frente né, nessa saga, mas é, eu, obviamente, eu já assisti o One Piece inteiro, que eu digo assim, até acompanhar, e eu já reassisti algumas sagas, não o One Piece inteiro, mas já reassisti algumas sagas, é, estimulando é, uma... os... por e cara, assim, a emoção que eu tive a segunda vez que eu assisti o East Blue, cara, deu uma, uma proporção totalmente diferente que eu tinha da, da saga. Obviamente porque eu já tinha uma, uma relação de empatia, antes eu tava conhecendo a saga, agora eu já conhecia tudo que tinha na, é, na história e tava revendo pra realmente só ter o feeling. E cara, eu não chorei nenhuma vez no East Blue a primeira vez que eu assisti. Na segunda vez eu perdi a conta... Eu, é muito bom né você assistir pela segunda eu, vez porque você tem um ponto de vista diferente Eu chorei, a vez que eu, chorei eu
2: a primeira vez que eu chorei em um anime foi em East Blue mas a gente chega lá e foi basicamente o seguinte o que acontece é o Zoro, ele tira a espada né e fala não agora vou te derrotar com isso o Zoro tipo ele sabe que não pode mais lutar então ele não tenta ele só defende ele defende não ele não, oh, tenta.
0: não ele nem tenta defender ele abre os braços né não Como é que é? primeiro vai ter aquele confronto clássico do samurai que eles ficam um de frente pro outro com as armas com as espadas sacadas Aham. e eles dão um golpe só para ver quem acerta Sim, no outro verdade. que o Zoro usa o é Sanzen Sekai, o 3 mil mundos. Uh -huh. Que San ele fica rodando as duas San espadas <risos> e fica com, a, com a espada na boca e usa o Sanzen Sekai. Sim. E o Mihawk só vai lá e. E aí, basicamente, quando eles têm esse confronto, o Zoro perde. Que na verdade, o Zoro toma um corte é, não tão profundo na barriga. E as duas espadas que ele utilizava, não aquela que a Kuina tem pra ele, que, ó, que o Zoro usa é que na boca, mas aquelas duas espadas ficam em pedaços. E aí o Zoro pega, guarda aquela espada e fala: É. Eu não tenho ainda capacidade pra isso. E aí sim vem isso que você fala. Aí sim... Porque ele eles estavam é... de costas. Porque é. depois, obviamente, como eles se cruzaram espadas, tava um de costas pro outro. Depois que os outros guarda espada... Aí
1: é. ele vai e ah, mete aquelas frases sensacionais Não, mas é que ele fala antes Ele é. fala tipo, que um samurai Um samurai um espadachim, ele não pode ter uma cicatriz nas costas Porque é tipo como se fosse uma desonra, tá ligado? E ele A assim abre os braços e xabla É desonra <risos>
0: você cortar alguém pelas costas Você tem que cortar alguém pela frente Exatamente, sensacional E aí ele
2: abre os braços e aí vai um golpe final E aí corta os e outros. Homi... E
0: a Mihawk começou a ter muito respeito
2: pelo Zoro por, por quê? disso Porque não só por conta disso, mas também porque enquanto eles estavam conversando conversando, eu não lembro se foi o Zoro que falou pra ele que ele está na, que ele está na melhor parte do mundo ou se foi alguém que estava lá ao redor, mas foi ele, ouviu, ele. foi ele foi ele foi foi o Zoro e, ele ouviu e o próprio que falou,
0: ou você é muito foda ou você é muito idiota,
2: exatamente, e eu acho
0: que é o segundo <risos> e
2: aí eu, eu sei que, cara eu, eu até provavelmente vou colocar o áudio dessa cena aí porque ela é muito, apesar que tá em japonês, né, então não faz muito sentido mas,
0: <risos>
2: cara essa cena é muito boa que o Zoro ele cai e aí ele, ele fica assim, depois que ele, ele fica um tempo,
0: um tempo desacordado, aí quando ele acorda, ele grita pro Zoro. Ele, ele, ele cai no mar. Ele cai no mar. Ele né? cai no mar e aqueles dois amigos dele vão é. lá, pegam um, um barquinho rapidão e ficam, vão lá e uhum. colocam o Zoro dentro daquele barquinho. E aí, Essa quando cena. ele acorda. Como que é a frase exata? Ele fala. Eu sei! Puta, eu sei! Puta. Aí ele pega e ele tá muito puto e chorando. E aí. O Ruff, mega preocupado, ele já, o Ruff só, só correu para tentar bater no Mihawk, que o Mihawk nem tentou, obviamente, porque o Rufy não na é espadachim e tudo mais. E aí o Zoro acorda e pega a espada que lhe sobrou, que não está, é, que não está quebrada, e aponta para os céus. Até um meio que falando pro Ruff se a gente parar para pensar pra Queen também. É. Falando. Até eu enfrentar esse homem novamente e ganhar, eu não vou perder para mais ninguém. Algum problema com isso? Rei dos piratas. Cara, bora. Ele berra isso.
1: Aí mostra a carinha do Rufy, o Ruf, sorrindo e tipo, não.
0: É, tudo, tudo bem, segue o baile.
1: E aí
2: que, o, que realmente o Miraku fala, não, esse cara tem, tem potencial e, pra
1: me derrotar. É, e aí é ele pega e fala,
0: que... alcance-me e venha até mim. É, mano.
1: 20, é, porque, mano, convenhamos, depois dessa, dá pra dar uma moral pro Zoro, né? Mesmo o Zoro tendo perdido, ele meio que ganha. Tipo assim, moralmente. ele tem... Ele, Sim, ele moralmente tem um ganho, tá ligado? Ele tem aquele ganho de personagem, sabe? Ele perdeu mas se e fala Mano Eu gosto que o Mihawk pega
0: e fala Ok, já fiz o que eu queria fazer Cortei o navio daquele da que Sei lá porquê Teve um babaca que tentou me derrotar Mas na verdade ele não é um babaca, ele é um cara foda Então eu vou embora, vamos ver se ele vai chegar mesmo Falou galera, já deu horário aqui Eu tô com fome, tchau E vai embora e vai tipo embora. E acabou e aí, basicamente, Embora, os vai cara, ah, beleza, daí. agora vamos tentar Don Krieg, que eu preciso acabar com você, filho de puta. E aí tem toda aquela é batalha do Don Krieg, que é realmente legal.
2: Eu achei esses dias, mano, é muito boa a batalha do Don do Krieg. E. Porque cara... eu
1: acho que essa batalha do do, do Krieg é uma das primeiras vezes que o, o Ruffy, ele pensa na hora que ele tá Sim, lutando. É. Não, não sei se foi tipo o que o Oda queria passar, ou se ele tava construindo o personagem até ele chegar nesse ponto, mas, tipo, o Luffy ele começa a lutar como o Luffy agora, tá ligado? Tipo, ele...
0: É porque eu acho que foi realmente o primeiro adversário realmente desafiador a ponto do Luffy precisar pensar é, pra lutar.
1: Exatamente, tem esse ponto aí.
0: E, cara, no final, o Luffy tá todo ferrado. Tá, tá tudo ferrado, mano. Outra coisa importante, que além da luta do Don Krieg contra o Ruf, que eu acho que nem é a mais importante. A luta mais importante, depois, obviamente, a do Zoro e do Mihawk é mais importante, mas a parte da, contra o Don Krieg, a luta mais importante pra mim, é do Sand contra o Gin. É. Porque o Gim, é que ele tem maior o tem cara fim. que salvou a vida dele e o Sand, tipo, mano, o que, que eu faço, velho? Pra salvar o Baratier.
2: Exatamente. É uma luta emocionante, tem muita emoção envolvida nessa luta, né? Sim. Em, em ambas.
1: É. é porque é meio que uma luta não só física, né? Tem aquela luta do, do sentimento dos dois, Exato. né? Porque o Ginn, ele, ele não quer meio que machucar o Sanji, e o Sanji não também não... E o Sanji, ele não quer, tipo, lutar com o Gui, ele quer salvar o bagulho que tá acontecendo ali do, da casa dele, né? Do é uma coisa aprendeu. legal
0: que, tipo assim, nenhum deles tem um... assim, nenhum deles quer lutar contra o outro. Mas eles têm motivos para fazer isso. Então, tipo, uhum. é, é, eles são meio que obrigados a lutar um contra o outro. Exato. Por mais que nenhum dos dois queira.
2: E uma coisa muito uhum. da hora que acontece essa luta entre o Guinho e o Sandy é que, tipo assim, é... o, o, um dos ataques finais do Don Krieg é aquela bomba de gás, que é um veneno mortal, né? E aí, tipo, eles dão essa bomba uhum. de gás e tipo, todo mundo da tripulação ele tem uma máscara de gás pra, né, colocar, que é um gás venenoso, né? Então eles colocam a máscara de gás. E aí... Isso é
0: verdade,
2: não lembro. É, o que é, acontece, tipo, a maioria pula pro mar e vai de, pra, de, pra debaixo d'água, né, pro gás não alcançar. E aí fica lá o Sanji e o Ginn. E o, o Sanji, se não me engano, não consegue andar, não sei por, por algum motivo, ficar na superfície. E aí eu não lembro qual faz
0: qual, não lembro se o Ginn coloca a máscara no Sanji. É, o Ginn coloca a máscara no Sanji pro Sanji não, não pegar só o Só tinha veneno, uma máscara e o só Gim, tinha uma máscara depois que a batalha tinha acabado, o Ginn coloca... A máscara no Sandy.
2: Só que depois o de promotion algum, de algum sobrevive, ele fica muito ferrado depois, e aí depois o Sandy coloca
0: nele. Então ambos se salvam, né? Então isso Sim. é bem legal. Então tem esse negócio legal. Eles não queriam lutar um contra o outro, tipo, foram obrigados, depois que a batalha acabou, eles continuaram se salvando. Exatamente. Mas da
1: questão é que essa situação é uma situação muito madura, né? É Sim. uma situação de um desenho teoricamente infantil, só que tem toda uma maturagem por trás ali que o bagulho, é tipo, mano. Peraí. Isso aqui eu é. tô é acontecendo mesmo? Né? É uma coisa
0: que eu gosto muito de One Piece, porque o One Piece, é um, eu falo que ele é um, um shonen de porrada muito democrático. Porque ele é um shonen de porrada que você pode assistir com qualquer idade e você vai ter visões diferentes. Quando você é criança, você não vai ficar pensando nessa nessas, essa questão profunda deles de não querer lutar e tudo mais. Você vai ver, mano, eles têm que lutar. Acabou, velho. Eu quero ver luta. Uhum. Depois, quando você começa a crescer, você vai falar, mano. Por que que eles estão lutando, velho? Eles são obrigados. Exatamente. Então é tipo uma coisa que desde uma criança de, sei lá, 5 anos vai assistir e vai ter uma visão, e um cara de 40 e 50 e poucos anos vai conseguir assistir tendo uma visão diferente, mas dentro da mesma obra e vai ser aceito essas duas visões, porque são duas visões possíveis.
1: É exatamente. É extremamente foda, né, convenhamos, porque Sim. mano, você tem ideia de quando que é o One Piece, tá ligado? Tipo, o One Piece, ele é um puta mangá à frente da, do tempo dele, tá ligado? Porque ele meio que ditou que seria o Shonen, de portaria tipo, dali pra frente. Exato. <risos> Entre aspas, tá Dá ligado? Dá essa meio meio que... honra
2: a Dragon Ball, mas, cara, One Piece... Eu, eu mas é porque
1: qual que, qual que foi a, o X da questão, Dragon Ball ele ditou o que seria dali pra frente mundialmente falando, porque foi um negócio que ficou conhecido no mundo inteiro, então influenciou todo mundo, então meio que fez com que certas pessoas quisessem ver mais obras referentes à, à parte japonesa à parte coreana, à parte, sei lá, asiática no geral e isso abriu portas pra outros animes mais pra frente Chegarem dentro do, do, do continente Sei lá, do nosso continente, por exemplo Dentro do Brasil hum. Tipo, Eu... vai Sei lá, Hunter x Hunter só veio pra cá por causa de Dragon Ball E vice-versa entendeu Exato. Então, meio...
0: Eu até acho que é, eu diria que Dragon, eu concordo que Dragon Ball teve essa questão importante da popularização, mas no Japão também Dragon Ball. Só para deixar claro, dentro do Japão Dragon Ball também era um fenômeno. Era. Eu acho que Dragon Ball ele foi importante fora e dentro do Japão, fora do Japão para popularizar animes, como você disse, e dentro do Japão para consolidar a popularidade do shonen de porrada. A popularidade mesmo, tipo, as pessoas tomarem muita atenção com o Shonen de Porrada. E o One Piece, ele veio pra dar, fazer assim, Shonen de Porrada não precisa ser só luta. Pode você ter, é. contar uma história corrente que vai envolver vários fatores e tem luta no meio. Então eu acho que o One Piece, ele ditou, digamos que assim, a forma é, de como se fazer histórias, narrativas de Shonen de Porrada. Mas, voltando a realmente a história... É, de One Piece Depois que tem todo essa, esse término da luta Eu não lembro se, na verdade é depois Ou é um pouco antes O Sandy é, tá conversando com o Ruffy E o Ruff fica falando Ah, você veio é dos piratas, não sei o que E o Sandy pega e fala Você já ouviu falar do All Blue? E ele fala com muita... É, muito animado E fala que ah, é o mar milagroso Que tem todas as espécies de peixes E tudo mais E aí naquele momento o Ruff decide Que depois é, disso ele queria... O Sandy como cozinheiro do navio dele. E que realmente acontece isso, do pedir pedir pro Sandy ir pra, pra tripulação, o Sandy aceita e tem a primeira vez que eu chorei em One Piece, no caso quando eu tava reassistindo, que foi a despedida do Sandy e do Zeff Que o Sandy já tá embarcando no, no navio, ele tá indo embora, tá todo mundo se despedindo e aí ele vira e tipo se prostra e agradece muito chorando o Zef, e o Zef lá em cima só, tipo, lacrimejando também, e, e eu gosto que, tipo, não tem nenhuma frase, tipo, muito ah, marcante, de, tipo, profundo, não sei o quê o Zeff tá lá em cima e fala, ei garoto, se cuida, e o Sandy pega e obrigado por tudo, então, tipo, não tem uma frase que geralmente, quando tem essas coisas emocionantes, você tem uma frase marcante, impactante, mas é. você não, não tem, foi só realmente o um sentimento é puro. uma despedida de homem, sabe? É, é, uma, é um sentimento puro, é tipo, cara, mano, se cuida, e o outro. Obrigado, cara. Tipo, não tem uma frase pra marcar. É o puro sentimento de agradecimento é,
2: O que é de verdade assim seria isso mesmo, né? Porque o homem é muito orgulhoso, né? É verdade. daí ele Sim. vai, dar as coisas e vai. Só que quando, poxa, quando tá ruim despedindo, não, não tem como ser simplesmente ir embora. É o negócio de, de homem
1: mesmo. É assim. Exato. Outocodá. Não oh, é. tinha que ser assim. A gente podia, deveria conseguir mostrar mais o, o sentimento. Mas é. tem aquela, aquele que, aquela questão, sabe? Do, não sei, não quero mostrar, não vou mostrar meio da sociedade mesmo, só que, mano, é muito isso que você falou, é aquele bagulho, não tem uma frase, não tem um ponto, não tem um bagulho, ele só, é, tipo, mano, <risos> valeu, tá ligado, tipo, só que não desse sentimento de felicidade, do tipo, caralho, obrigado, mano, você não me deixou morrer, você <risos> me criou, me fez tudo por mim, e eu não sou porra nenhuma seu, tá ligado, tipo, <risos> de sangue falando, assim, né, não claro. de...
2: Essa parte do anime, é, eu acho que é aí que o anime começa, realmente você começa a se prender no anime, né? Por, quando conta a cena do Zoro e tudo mais. Eu acho que é aí que você começa a cara, isso é One Piece, sacou? Eu é, acho tá, que é. A é. Situação que tem.
1: Eu acho que é aí que começa aquele pontapé do tipo, é assim que vai ser ou isso foi só essa saga?
2: E até agora você não falou, Lucas, ainda vai chegar a saga que acontece se o Rufy é da não hora Descobrir ou...
1: se, se o Rufy era idiota ou não. Aham. Uhum.
2: <risos> Vai chegar
1: ainda? Não, mano, não, mano. Tipo, já ela meio que acontece nesse meio termo do, do Baratier, tá ligado? Ah, é? Do Entre o baratie e o, e o negócio do. Do. Alan Park? Do SOP. Não, ah, é não. também do SOAP. Porque qual que foi o X da questão? Eu, o meu, ele não foi igual o de vocês, que foi uma cena, assim, sabe, daquele ah. tipo, não, ó, deu aquele estalo o meu foi meio que progressivo, sabe... começou naquela parte do, do Soap... foi passando por negócio do, do Sanji... e aí quando chegou na parte do Ilong, que, mano, é que eu não quero falar... porque vai dar roleta... mas ainda vou comentar sobre isso... mas tem uma cena do Ilong, assim que é, aquela, é a cena que eu olhei e falei... é... Yeah. realmente... Eu não, eu não estava enganado... ele não é só um idiota... A
0: próxima... a próxima... saga e eu acho que, só fazer um adendo aqui, porque eu acho que vai muito disso que o Lucas acabou de falar, tem uma coisa muito fundamental nessa saga, que também puxa uma coisa que a gente já disse do Ruff entender quem é bom e quem não é, é meio que sentir isso, que é uma coisa que muita gente não se liga, e é absurdamente mágico e fundamental pra gente entender a personalidade do Rufi, mas vamos chegar nisso, porque no finalzinho... É, de, do Baratier, na verdade não no finalzinho, mas enquanto aquela treta toda do Don Krieg tava acontecendo a Nami pegou o Mary e foi embora fugiu, foi pra algum lugar é...
1: dinheiro isso,
0: com todo o dinheiro que eles tinham conseguido até o momento e aí com um barco menor, né, um parquinho aqueles dois caras do amigos do do, é, Zoro. do Zoro tinham ido junto com a Nami, ela pega dá um, um engana eles, joga eles no mar, eles voltam, contam isso, e depois que acaba a treta do Baratie, vão todos eles, no caso. O Sopo, é, o Zoro, o Ruffy. o Sanji e esses dois é, ex-companheiros do Zoro, eles vão atrás da Nami. E aí eles chegam lá numa pequena ilha, e aí eles encontram, se eu não me engano, eles já encontram a... Verdade, Contra, é, que... logo, logo é no que... começo eles,
1: eles encontram ela.
0: Como é que é o nome dela? Não, a. Belemeri? Não, a Belemeri é a mãe. mãe. É, é. É alguma coisa que é. É. é meio é difícil de lá.
1: esquecer esse nome. Enfim,
0: eles encontram uma mulher de cabelo azul e quando eles começam a conversar, ele, ela se apresenta como irmã da, da Nami. Nami. E aí, basicamente, é, o Uruf pega e fala, mano. Vou... Ela pega e fala: ah, Eu vou contar algumas coisas pra vocês, não sei o que. É... E o Uruf pega e fala: Não quero ouvir. Falou: Vou explorar aqui. E vai explorar os lugares. Vai dizer que tipo, eles separam né, nessa parte. Porque eu lembro
2: que tem um navio que ficou o Soap, o Zoro e o Sandy, se não me engano. E é, porque, na verdade,
1: é porque cada um vai pra um canto, né? Eles, é. tipo, meio, eles não acham que vai dar treta. Eles só, tipo, ah, chegamos numa cidade e vamos caçar uma Nami. Ela deve estar tá por aí. Aí cada um vai pra um canto.
2: É que na real, é por isso que o Sopo não participou daquelas batalhas, é porque o Sopo, o Zoro e eles, os dois, né, foram primeiro pra lá. O Sopo não, o, o Sopo não. Zoro não. O Zoro não, é, o Zoro não. Mas eles foram primeiro pra ver, pra ver o negócio lá. Eu lembro que, por algum motivo, o Sopo, ele prende o Zoro no navio, ele amarra ele no mastro, cara, Eu não lembro por quê E o Zoro acaba sendo capturado pelo, 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 pelos tritões, você lembra? Na verdade, foi a Nami que amarrou o Sopo. Não, não, foi o Sopo amarrou ah. o Zoro. Eu tô achando esse saco agora. Ele é o Zoro, tanto que ele é capturado. Porque aí. A... nódico. Hã? O nome Nógico, dela é nódico, exatamente. Nógico. Nódico. Porque aí o que acontece? O Sop, eu acho que ele ficou aquela: não, vamos lá, vamos enfrentar os tritões, que não sei o que, eu sou o capitão Sop, e é isso que a gente vai conseguir. E aí quando ele vê o primeiro tritão, ele, não, mano, vamos voltar, e não sei o que, voltar. E o Zoro, não, vamos, 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 vamos. Aí o Sop pega ele, não, não, a gente não vai, não, cara. Eles não, eles não cauteiam o Zoro. <risos> e prendem ele no mastro do navio E eles vazam do navio, sacou? Eles vazam e vão pra cidade da, da... E vão pra cidade Da Nodico Da Nodico E aí entra o Tritão no barco do Zoro E aí e no barco do o Zoro tá e, tipo, ele vê o Zoro lá preso E ele pega o Zoro do jeito que ele tá amarrado E leva pro,
0: pro Arlong E aí tipo... Mas eu lembro que o Sopo Por algum motivo, não lembro agora exato Ele acabou chegando no Arlong Park Sim. No lugar onde estavam lá o chefe desses Tritões e uhum. aí quando ele vê a Nami ele fica, ele fica tipo tranquilo porque ele agora fala ah não, beleza agora a Nami tá aqui eu não vou morrer, caralho é. e aí a Nami <risos> mostra não vou a morrer, e, se, e se mostra na verdade como uma integrante do bando do Arlong e ela diz que tava só enganando todo mundo pra roubar dinheiro pro capitão dela e aí ela vai lá e dá uma facada do Sopo pelo menos era isso que a gente tinha acreditado e o Sopo vai e cai no mar,
2: cai no mar. E, o Zoro, e o Zoro vê isso daí, e o Zoro tá preso isso. só que o Zoro ele se desprende e o Salami já saiu né, e o Arlong também o Arlong ele foi lá pra cidade que eles porque tava tentando aquela confusão lá, ele foi atrás de chapéu de palha e tipo, o Zoro, cara ele, ele derrota os tritões Todos os tritões estão lá e derrota. E sobra só, só um, que é o Hatch Hatch é que é um que volta depois, né? Que é muito bom. Que ele. É. Né, ele, é bom, ele é muito bom, cara, esse personagem. Só que, tipo, ele não é derrotado pelo Zoro, porque ele tá lá atrás. E aí o Zoro, ele, ele sai. Eu lembro que, tipo, eu não lembro por quê. É porque, mano, eu não sei porquê. Esse é o ar que eu tô vendo agora e é o que menos tá friso na minha mente. Por algum motivo. Mas o Zoro, ele sai do, 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 do Long Park, né? Ah, não, ele não sai, né? O negócio é muito boa Tipo, o Rashi tava tá pescando do, do lado de fora, né? Do, do muro. E aí o, o Zoro chega pra ele e aí aí o Rashi Ah, quem é você? Aí, ah, eu sou... sou... Ele não fala o nome dele, ele fala alguma outra coisa. E aí, ah, eu quero ir pra... Eu quero ir a cidade. Aí, não, deixa que leva você. E aí ele, ele, tipo, ele começa a ir mal feliz, leva o Zoro pra, pra lá. Aí quando ele volta... Ele vê todos os tipo, companheiros, todos derrotados e mortos, né? Aí mortos chega. Não derrotados. não, derrotados, né? Porque, né? In One Piece, né?
1: Porra, é One Piece. E aí.
2: E aí chega o Arlong e ele vê tudo aqui. Ah, porra, é One
1: Piece. Logo no começo, o cara tomou uma bala na cabeça. É, isso é verdade. <risos> mas mas como...
2: é que, enfim. É, eu sei que chegou o Arlong, ele vê tudo aquilo. O ah, que aconteceu? Isso daí foi ó, Aí depois um tá meio lá todo ferrado, acho que ele acorda assim, ele. Ah, não, isso daí foi obra do, do Zoro, espadachim. Ele luta com três espadas. Aí o Racha ele fala, peraí. Zoro, cabelo verde, espadachim, três espadas. Aí ele fica pensando por um minuto assim, ele, caraca, eu acho que eu vi esse cara. Três espadas não, porque nessa época ele só tinha uma. Ah, é, só tinha uma, é verdade. Mas ele fala, caraca, eu, eu vi esse cara, eu vim pra cidade, aquele cara
0: maldito, ele me enganou. E fica nessa, né? E aqui a gente começa a ter já uma característica que começa a falar, é característica não, uma questão da construção da Nami, do passado dela, porque começa a nos mostrar tudo o que aconteceu com ela. Bom, é porque é basicamente a Nojiko contando, depois quando aconteceu essa treta, pro Zoro e pro Sopo e pro Sanji também, se não me engano. Qual que era o passado das duas, que era basicamente assim. O Arlong chegou na ilha. Primeiro, é, elas foram adotadas por uma mulher chamada Mary, Que ela era Bermer. uma marinheira. E aí é, a Belly Mary pegou e pegou muito apego para essas duas meninas, no caso a Nan e a Nodico, que não são irmãs biológicas, tá? Elas são só irmãs de criação. Uhum. E aí a Belly Mary Apesar levou... Apesar de se parecerem.
1: Apesar de se parecerem fisicamente, Exato. assim. E
0: levou, e levou essas, essas duas meninas pra essa vila, pra criá-las, né? E aí o Arlong chegou nessa ilha com os seus tritões e dominou a ilha, matou a... a a Berry na cara da Nami, foi uma cena terrível, cara. Foi muito triste Mostra ver isso. o sofrimento da Nami e da Nojiko. E aí ele tava querendo, tipo, cobrar impostos, tipo, gigantescos pra aquela vila, senão, tipo, ele ia matar todo mundo. Só que a Nami, ele viu que a Nami tinha um talento absurdo pra fazer mapas, pra ser cartógrafa, né? E também pra estudar negócio do tempo, né? Pra ser uma navegadora. E aí é, ele e a Nami fizeram um trato. A Nami teria que conseguir 100 milhões de berries, que é a moeda do mundo de One Piece. E aí, se ela conseguisse esse valor de 100 milhões de berries, é... basicamente ela estaria, entre aspas, comprando a liberdade da vila. É... Em troca disso, o Arlong não atacaria a vila. E é por isso que a Nami roubava um monte de dinheiro, não sei o quê. Porque ela estava juntando dinheiro para comprar a vila dela. Só que... Ela finalmente tinha conseguido é, é, juntar os 100 milhões de berries dela. E ela deixava enterrado. Enterrava
1: no, no bagulho dele. Exato.
0: Ela deixava enterrado na, na antiga casa onde ela morava com a Nojico e com a Bermele. Tá? É, e o que aconteceu basicamente é que quando ela conseguiu juntar esse montante de 100 milhões, um cara da marinha, o Neso, o cara de rato, ele chegou lá. <risos> e basicamente confiscou <risos> aquele dinheiro alegando que era dinheiro de piratas então era um dinheiro ilegal então deveria ser confiscado pela marinha isso na verdade foi um ato de corrupção desse marinheiro que ele tinha combinado com o Arlong que quando a Nami chegasse no valor de 100 milhões esse marinheiro iria lá confiscaria o dinheiro e dividiria uma parte com o Arlong e uma parte com esse marinheiro mostrando novamente Piratas, no caso o Arlong, e a marinha sendo maus, mostrando que não necessariamente existe pirata bom, pirata mal, é, pir é, marinheiro bom, marinheiro mau, mostrando novamente essa questão da profundidade da história. E aí a Nami sai muito puta de lá, e ela pega a faca, uma faca que ela encontra, e começa a esfaquear o próprio braço no lugar onde estava a tatuagem do Arlong. E ela só foi gritando com ódio, Arlong, 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 enquanto esfaqueia o próprio braço. E aí, nisso, o Ruffy chega perto dela. Ruffy que ficou a saca toda, tipo, andando pelo lugar, conhecendo os bagulhos, tá ligado? E aí, ela só pega, vira e fala, ah, não quero você, não sei o quê, sai de perto. E aí, depois de um tempo, tipo, o Ruffy não fala nada, não responde. Essa a cena a... que eu chorei. Aí, ela só vira, chorando, e fala, Rufy, me ajuda. E ele coloca o chapéu nela, importante... Ela, tipo, é a única personagem <risos> até hoje que usou o chapéu do Luffy sem ser o Rufy Sim. É... e ele coloca o chapéu nela, dá uns quatro passos e grita é claro! E aqui que eu acho que é uma coisa muito importante que vai naquela da personalidade do é aquilo que eu falei é... agora há pouco na questão do Barati. a gente fica com aquela impressão de que o Luffy vai ajudar a Nami porque ele ficou sabendo da história, ele ficou sabendo do que tá acontecendo e tudo mais. Uhum. Mas um ponto muito importante é que o Ruffy não sabe de nada. Porque foi apresentado para nós, telespectadores, através da Nojiko contando para os outros Chapéus de Palha. Mas o Rufi não tava. Ele não sabia de nada que tinha acontecido com a Nami. Nem questão daquele passado dela trágico do, da Berme do Arlong ter basicamente feito ela quase que de escrava pra ela ir pegar dinheiro para ele, fazer mapa para ele... E ele também não sabia que é, tinha acontecido esse ato de corrupção daquele cara da marinha com o Arlong. Ele não sabia de nada. A única coisa que ele tinha visto é a Nami se esfaqueando e chorando. Uma personagem que, em tese, o Rufo devia estar bravo, porque roubou todo o tesouro dele, inclusive o navio dele. Ele... Então, pensa, na sua cabeça, você vê uma pessoa que roubou, é em assim, questão de valor monetário, tudo que você tinha demais e tudo que você tinha... E aí você vê a pessoa lá chorando e pede ajuda. E você na hora fala, óbvio. Então é isso que eu acho importante do Ruffy. O Ruffy, ele percebeu que a Nami era uma pessoa boa. Porque ela roubou tudo que ele tinha e falou, caguei, você é minha companheira, eu vou te ajudar. E acabou, não importa o que aconteceu, você pediu ajuda, eu vou te ajudar. E aí tem a lendária, a épica caminhada. Acho que foi a primeira cena épica, de One Piece, que eu realmente acho muito épica de One Piece. A caminhada dos quatro, no caso o Ruff e o Sopo. É, Zoro e Sandy uhum. Até o Arlong Park vai tocando aquela música É The Very 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 Strongest very, very, very strong. E eles vão andando Até chegar lá E ver o Arlong rindo pra caralho Que tava feliz com o dinheiro Aí o Uruf dá só uma porrada Na, na, na porta, na porta né? E pega e fala Quem que é o Arlong? Aí eles Sou eu, porque eu vou acabar com a sua. Eu, como é que ele fala? Eu vou chutar sua bunda e já. Chega, já. já uma porrada no arco E aí começa, né?
2: A parte da batalha do, do arco. Aí a putaria rola solta. Que é sensacional. Cara. É a hora é que o filho bom. chora e a mãe não vê.
1: <risos>
2: Mano. É a hora
1: da paulada.
2: É muito bom. As batalhas desse arco são sensacionais, velho. Vai estar a batalha do, do Zoro contra o Hat e do. Pode ficar mais melhor é do próprio Luffy contra o. <risos>
0: não. A melhor luta ah. é contra o... é o... o Sopo, ah. contra aquele cara que fica toda hora, parecendo que tá querendo beijar alguém com o ah, é? Então, que ele pega in, sai correndo, o cara sai correndo atrás dele, ele engana. <risos> fala que vai utilizar um monte de golpe, o cara, tipo, finge que vai se proteger. <risos> e, na verdade, o, o Sopo tava só é, fingindo... Jogando elástico. Elástico! Elástico! Essa, elástico! Essa. elástico. <risos> ah, até que tem uma hora que ele usou o Sopo rama! <risos> ele começa batendo, o cara ele consegue vencer a luta. Acho que a, realmente, a parte importante de porrada aqui, porque, obviamente, eles ganham.
1: É. Qual que é, tipo, o um grande...
0: Eu acho que o grande hábito, um quando X. o Rufy está lutando contra o, o Arlong, oh. e porrada vai, porrada vem, o Arlong acaba jogando o Rufy pra uma parte de dentro do Arlong Park, naquele né, prédio que ele tinha, e era justamente um, o quarto da Nami. E o Rufy e olha tá aquilo nome, tá. e fica muito puto, porque ele vê um monte de de mapas realmente uma porrada de mapa, livro de estudo, de, de clima, e ele vê algumas ma ma é, marcas de sangue, mostrando que a Nami tinha ficado lá até a exaustão e feito basicamente, mu teve muito sofrimento ali, e ali o Rufi para de lutar e começa a destruir o lugar tanto que ele pega e fala, esse lugar representa o sofrimento da minha companheira eu não posso deixar esse lugar existir e ele, ele, mano, ele cagou pra luta e começou a destruir o lugar, tá ligado?
2: uhum sensacional,
1: velho. Essa cena é muito da hora. Que é tanta cena que ele, ele dá o, o primeiro iari não é? Que ele mete o pé lá pra cima, assim, vai Exato. socando o pé pra baixo.
2: E aí, a <risos> Mas é, é, é
1: muito isso. representativo, né, essa parte aí. Porque, mano, ele tá lá comendo o claro, palco, ele olha e fala hum, não vou, não Foda quero... Foda-se essa luta. tô nem aí. E você eu o bato depois. Aqui eu vou destruir primeiro. Aí no
0: caso, ele deu um golpe que acabou derrubando o Arlong Park inteiro derrotando o Arlong junto. É. E tudo, meu Deus, o Luffy morreu, então, não sei tipo... o quê. Aí Mano, aquela essa... cena espetacular, o Luffy levanta sozinho, tipo no pico do Arlong Park derrubado. Porque ele sobreviveu porque é um homem de borracha, então uh -huh. não, não, não ia servir nada, ele só ia se esticar e dá um <risos> berro. Nami, você é minha companheira! E ela começa a chorar, porque, cara. Pensa pra ela que nunca realmente tinha tido um companheiro na vida, sem saber a Meryl que tava morta, alguém fazer tudo aquilo pra ela e falar: Você é minha companheira, eu confio em você, você é minha amiga. É, é, uma, é muito importante
1: pra é ela. Uma grande... A questão aí é que ela nunca teve alguém que, tipo, confiasse nela e ela pudesse confiar, assim, de verdade, dentro dos mares, né, assim, tipo, uhum. sem ser uma dela, por exemplo. Exato. E ela se sentia muito sozinha. E, mano, o Ruf, que nem você falou, o Ruf não sabe de porra nenhuma, velho. Ele não viu nada, ele não sabe de que tá acontecendo. Ele só, tipo, tá lá pra ela e é isso. Ponto.
2: Exatamente, cara. E, cara, One Piece, né, velho?
1: É... One Piece, e aí, One Piece, mais
2: uma Ilha é salva, e mais um membro na party, que é a Nami. Exato. Toma Exato. E aí a
0: gente informa os cinco iniciais que vão ficar é. por muito tempo na história. É até o Chupa. Os originais. O quê?
1: Okay, Pokémon? Colocou mais dois ali. O Extra Ranger.
2: Oh, <risos> e agora vem ao último arco de... e do Ice Blue. Que é a cidade do início e do fim. A cidade do início e do fim. tal Que é a cidade que onde o grande Gold Rush, que a gente nem explicou que era mais. mas... Pô, é um pista, não sabe, que é o Rei dos Piratas foi executado e onde ele nasceu também.
0: Mas foi de propósito, eu vou corrigir aqui o nosso erro, foi de propósito que nós não falamos, porque nesse arco tem uma esticada maior da cena da execução dele. Por isso que hum, nós não falamos, exatamente. olha só, foi plenamente calculado, friamente. E bem, basicamente o que acontece nesse arco? Eles
2: vão pra última ilha lá de East Blue. O de East Blue, West, West Blue. Blue é outro mar. <risos> é, <risos> lá, enfim. East Blue. E aí eles. É a ilha da execução. E aí tem quem volta? Quem tá aqui? Bug. Bug Álvida. Bug Álvida. Né? Estão juntos, agora a já tá com a. É? Ela comeu a fruta do, do liso. liso! Ou seja, o corpo dela, que era gigantesco e gordo, virou um bagulho lisaço, sabe? Gigantesco e gordo! <risos> e, aí, <risos> e aí, basicamente, tem toda a batalha deles, e aí o Luffy acaba sendo capturado, e aí tem uma cena incrível, cara, que é o Luffy em cima da, do mesmo lugar que o Roger foi executado, prestes a ser executado pelo Bug, e aí de repente. De repente não, né? Porque se tem uma explicação mais lá pra frente... Mas, nem muito mais é, lá É, nem muito. Mas cai um raio em cima. Si, tipo, o Bug levanta a espada dele pra executar o Rufi no mesmo lugar que foi executado os piratas e cai um raio em cima deles e pá, queima tudo lá, Obviamente o, o Rufi não é, vai feito porque ele é um homem
0: de borracha. Borracha, de borracha, raio. raio.
1: É, é nessa... É, o narrador intervém e aí, tipo, começa a falar e não sei o que. Ou é coisa da minha cabeça?
0: Na verdade não é nem o narrador que intervém. É que mostra o Uruf... Tipo assim, porque na praça ali de... Tava todo mundo vendo a execução, o Uruf, antes da, da espada começar a chegar perto do pescoço dele, ele começa a sorrir e meio que manda um recado para para pros amigos dele que estavam lá, tipo, é isso. Tipo, ele não fica, tipo, com medo ele, ele pega e sorri e fala, é isso, acabou.
2: Exatamente.
0: Mas, mas para um pouquinho mais atenção... Temos coisas importantes a falar Sim. aqui que não falamos. Não só de Zoro, mas que enquanto eles chegaram lá nesse negócio, tem o um Smoker, tem um monte de coisa Sim,
1: que a gente não falou. Que, é, obviamente, a hora.
0: Como era uma cidade que vinha muitos piratas, também tinha marinheiros, um capitão importante da marinha lá, era o Smoker. Que ele era um cara que comeu a fruta da nuvem. É, então ele tinha um poder realmente bem forte, e ele começou a perseguir o Rufi ali pelaquela cidade. O Rufy, tanto que ele fugiu para um bar, um bar bem acabado, que não tinha nada, onde ele conversou com o dono do bar, que já estava fechado, que o Roger... Ele frequentava aquele bar. E foi aqui que... o é, Ah, não, não foi aqui, na verdade. Que aí ele conversa, começou a conversar com o Ruff E esse cara do bar viu a figura do Roger no Ruffy. Então foi a primeira vez que, realmente... A figura de Roger e o Ruffy foram associadas tão... Literalmente, materialmente, fisicamente. E depois disso, o Ruffy vai embora... E o Smoker entra nesse bar. Nesse, nesse bar, exato. E ele começa a conversar é, com esse cara... E, ele, e o Smoker começa a lembrar de como que estava a cidade naquele dia, naquele dia, no dia da execução uhum. do Roger. Uhum. Tanto que ele pega e fala, riqueza, fama e poder. O homem que juntou tudo que havia no mundo, o maior dos piratas, o Gold Roger. E tanto que o Smoker estava perto da execução, ele viu o Roger passar na frente dele e ele pega e fala, o homem estava indo para a morte. Mas mesmo assim ele mantinha um sorriso no rosto A verdadeira figura De um guerreiro sem medo E aí quando o Roger vai subindo É muito engraçado Que ele, é, pros carrascos lá Que iam matar ele com espadas E executar ele com as espadas o, Os caras pegam e falam, você tem um último desejo? Aí o Roger pega e fala, você pode tirar essas algemas? Elas estão me esfolando Aí eu, cara que eu não posso fazer isso Aí o Roger, por que eu fugiria agora? Poxa, isso é triste. Aí ele senta, vai, <risos> faz logo o que vocês têm pra fazer. E aí, antes dos caras matarem o Roger, o personagem mais importante da história de One Piece, One Piece. grita lá do meio, Ei, rei dos piratas! Cadê o seu tesouro? Você tem, não tem? O maior de <risos> todos os tesouros, o One Piece! Se não fosse esse
1: cara, não haveria One Piece! Por quê?
0: Logo o Roger não ia
1: falar, velho. Dessa
0: desse berro do cara no meio da multidão porque tava todo mundo olhando era a execução do maior pirata do mundo o Roger começa a rir e fala a, a, a frase que tá no começo de todo santo episódio de One Piece minhas riquezas e tesouros se vocês os quiserem eu os deixo pegar, procurem eu deixei tudo naquele lugar a frase que deu início a assim, One Piece a, a, One Piece, era a grande <risos> era dos piratas <risos> e assim o Roger foi executado com uma característica, por que eu dei essa volta toda? Muito parecida com a do Ruffy, que no momento da execução, uhum. como que estava o Roger, Sorri. sorrindo, igual o Rufy.
2: Mano, esse cara
0: Incrível. Ó, mano, é muito...
1: Mano, é tipo assim, esses pedaços, assim, vai gerar uns bagulho de teoria aí nos próximos pod podcasts, tá ligado? Mano, Certamente. eu tô falando, nós vamos, nós vamos fumar uma banana azeda, <risos> na hora que for falar do bagulho das teorias, velho. <risos>
2: Falar sobre o, a cena do Zoro? A cena de log
0: tal Exato, Zoro. eu quis deixar a cena do Zoro porque eu sei que o Lucas... Lucas... Lucas...
1: Não, não, não. Eu, eu falei da do Sandy já, eu já tô feliz. <risos>
2: de, então o que acontece? Pode... Vitinho, dozo. O que acontece? O Zoro, ele tá lá só com uma espada ele quer adquirir mais duas espadas, e ele chega numa loja de espada em Log Town e tem uma, realmente uma espada lá, que tipo uma espada mó, incrível, incrível, e ele olha pra aquela espada aí e fala, mano, é essa espada que eu quero aí vem o dono da loja, e ele vai lá e tipo, fala, ó, oh,
0: só tem um detalhe ah. corrigir, na verdade não é nem uma espada incrível uh -huh. ela tava tipo, jogada num um barril, que nem qualquer outro, como se fosse um lixo e ele pega e fala, eu gostei
2: é, exatamente, só que o cara adonda ela fala, não, não posso te vender essa espada ele, por quê? porque essa espada, ela é amaldiçoada ele começa a ser amaldiçoada aí ele, então, todo mundo, todos os espadachins que usaram essa espada, acabaram morrendo de alguma forma, então ela tem uma maldição dentro dela, e aí que vem tá bom, então vamos ver o que é mais forte, a maldição dessa espada ou a minha sorte e ele pega <risos> o braço dele vai, bota o braço dele na frente assim ele ergue o braço dele e joga a espada pra cima em horizontal com o braço dele pra ela cair e ir girando e ver se ela vai ou cortar o braço dele ou passar direto. Aí vai aquela cena da espada girando, girando, girando.
1: low motion, slow motion. <risos>
2: e quando ela girar o braço dele, pá! Ela crava no chão. E ele
0: fala: Eu vou querer essa espada. E o dono da loja, impressionado com isso, vai é, no fundo, assim, nos depósitos, e pega a melhor espada da loja, que era uma herança de família dele, e dá essa espada pro pro Zoro pega e fala, você realmente é, é merecedor de ter essa espada. Exatamente. E assim completamos o, novamente o trio de espadas do Zoro. Que também é importante, hum. que nessa parte é a Kuina. A cuina hum. não, a Tashig. <coughs> Olha
1: tá vendo? Olha, é, eu falei
0: cuina porque a Tashig é uma, também é uma marinheira. Ela que ela lembra tá, muito a Queen, inclusive. Junto
1: com o Smoker. Ah, é... E ela é igualzinho ela é o quê? Subtenente? a
0: Kuina. Literalmente, ela é, ela é a
1: Queena grande. O subtenente dele?
0: Exato. É, exatamente. Exatamente.
1: É, tanto que o, o Zoro, ele, ele dá aquela travada quando ele encontra Exato. ela, tá ligado? ele olha assim, ele fala, não pode ser, pode E essa Queen ela é
0: uma amante de espadas ela conhece, tem um monte de espada famosa não sei o que, aí ela pega, começa a falar é. das espadas dela, das espadas do Zoro, que o Zoro tinha, não sei o que, e ela não sabia que o Zoro era um pirata, antes e aí depois, toda aquela treta lá do Uff ser capturado é, é, tá lá na execução o Smoker correndo atrás do Uff. Aí começa uma treta do caralho entre piratas do, do, da Alvida e do, do Bug junto contra os piratas do Ruffy, contra a Marinha, um terror da porra. O Bug derrotado lá pelo raio, o Ruffy e eles tentando correr pra ir pra Grand Line. E aí o Smoker. -line primeiro, né? Aí o Smoker vai atrás do Ruffy. E consegue interceptar o uruf? porque o uruf não conseguia acertar um, um soco no Smoker. Tipo, ele acertava, mas como o Smoker é de fumaça, o soco tipo só atravessava e não dava dano nenhum no Smoker. E aí o ai, Smoker ai. conseguiu... Mais,
1: mais uma coisa explicada posteriormente. Mais uma <risos>
0: O Smoker consegue interceptar o uruf. Pega a espada dele que é feita de Kairos aqui, que é uma. É, acho que é, é Pedra do pedra Mar, do né? Pedra do Oceano. Pedra hum, do Oceano, exato.
1: Pedra do ciano, Pedra que do Que é mar. uma pedra
0: especial que consegue anular os poderes de Akuma no Então o Smoker pegou e colocou, na verdade não é nem uma espada, é mais um bastão, é, né? Um mostrar. porrete. Quase um.
1: Coloca... É quase aqueles bagulho de cacetete aqui. Isso, cacetete de polícia,
0: é, é semelhante mesmo. E coloca no Ruff para o Rufy não conseguir fugir. Aliás, não, ele nem chega, ele só prende o Rufy no chão com a mão. Uhum. E aí quando ele vai pegar. Aquele porrete, meu amigo, do nada, do fucking nada, surge um cara de túnica verde segurando o smoker, e o smoker olha pra cima e fala: Puta que pariu? O que você que tá fazendo aqui? Aí só mostra um, um flash assim, aí o cara aparecendo Che Guevara assim. <risos> Dragon! Que. É só... mini spoiler.
2: O homem mais procurado do o mundo. O
0: homem mais procurado do mundo. Então, Hugo tipo, Pai do Ruf. Eu vou cortar isso, porque não fala aí. Não pode <risos> falar isso. Tá bom. É, aparece o Dragon, que nós não sabíamos quem era. O Smoke só pega e fala, Dragon, o que, que o homem mais procurado do mundo? Não é, nem ah, isso, é.
1: Detalhe, ele segura no Smoke. É. Frisando, Exato. ele segura no Smoke. E aí, logo
0: depois disso, vem uma onda de <risos> vento que atravessa a cidade toda. E assim, os Mugiwaras... Conseguem se reunir, fugir da marinha e embarcam pra Grand Line com a cena onde cada um deles afirma os sonhos. Eles pegam um barril, colocam no meio do navio, aí ele vai um, cada um colocando um pé. Aí, ele, aí o Rufi, eu vou me tornar o rei dos piratas. O Zoro coloca o dele, eu vou me tornar o maior espadachim de todos. Anami, eu vou fazer o um mapa mundi. E o, 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 o Sanji... Eu vou encontrar o All Blue. E o Sopo... É, 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 é... Eu vou me tornar um bravo guerreiro do oceano. E aí eles levantam o pé e declaram quais serão os sonhos deles. E o Uruf pega e fala... Vamos pra Grand Line, porra! E assim
2: termina a saga East Blue. E assim termina o nosso podcast. É isso. Temos o primeiro já sei com a paixão do Lucas, nosso querido amigo mineiro. Muito obrigado por ter <risos> participado. Espero que muitos mais podcasts... Eu se que agradeço
1: por, por, por me darem essa honra. E só para deixar também, bem claro... Eu também
2: agradeço. Só para deixar bem pode...
1: claro, eu só vivo em Minas. Não sou mineiro.
2: <risos> <risos> Realmente é um ponto assim levar. Mas bem, é isso. Olha pra você <risos> ver muito obrigado por ter acompanhado até aqui, se você gostou deixa aí seu, seu like, eu não sei como funciona onde, onde você está vendo a mídia, você está vendo deixa aí o comentário que a gente provavelmente vai ler na semana que vem, na semana que vem no próximo podcast, e compartilha esse podcast aí pra <risos> combater o fracasso que nós temos, mas é isso, muito obrigado, até o próximo até a grande line é isso aí, valeu galera
0: senhores, até a próxima e jamais se esqueçam Cancan Mica.
1: I <laughs> know, oh, man. <laughs>